0: Серега, у тебя Самая популярная фраза 2020 года. Нам Всем 10". привет
1: да, и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Пьюли Толкаст». С вами, как всегда, Сергей, Паша Алексей. У нас в гостях Дарья. Дарья, привет.
2: Да, привет. Очень приятно.
1: У нас особо не принято как-то представлять гостей. Если вам несложно, вы не расскажете про себя. Как вы думаете, почему вас позвали?
2: Я думаю, у нас с вами есть общие интересы, а точнее язык программирования C++.
1: Ну да, да, согласен. Ну для тех, кто не знает, у Дарьи есть очень интересный канал, он есть в описании к видео, и нам всегда интересно поговорить с людьми, которым тоже интересно говорить про C++ и про компьютер компьютер-сайенс и вообще все-все-все. Так что у нас большие планы сегодня наговоримся, я надеюсь.
0: Дарья, а откуда вообще появилась эта мотивация? Я вот в свое время много раз задумывался, а не пойти ли мне записать что-нибудь на YouTube, чтобы, ну, там, пронести доброе и светлое, но я как-то ни разу не доходил. А вот э, у, на канале я посмотрел там десятки, наверное, под сотни уже видео. Да? И то есть это не просто была разовая мотивация, это уже прям целый процесс. Откуда изначальное желание возникло?
2: Ну, изначально желание возникло, когда я, меня пригласили выступить на конференции среди а, начинающих программистов, примерно второй-третий курс. А, и я увидела как бы горящие глаза, но они себе не представляли, а что же их ждет дальше, то есть э, как стать программистом. И у меня была такая тема, то есть другие докладчики брали что-то более серьезное, а меня попросили сделать что-то более такое, близкое к людям.
0: Я прошу прощения, был выбран C++ как менее серьезное, да?
2: Нет, тема была более общая, потому что я не знала, какой язык выберут все ребята, то есть они могли совершенно разные э, иметь интересы, просто они проходили общее как бы, программирование математику. И э, я немножко в слайдах рассказала, у меня это, по-моему, первое видео но я помню, очень сильно волновалась, и половину, может быть, не успела рассказать. И поэтому я решила после конференции записать маленькое видео об этом и выложить на YouTube. Может быть, это тоже будет кому-то интересно, и кто-то из них найдет это видео и дослушает меня в более спокойном состоянии. Ну и как-то с этого все началось, потому что потом начали под это это видео что-то писать, интересоваться. Я подумала, надо же, это людям интересно, может быть, стоит и дальше продолжать. Вот как-то так, одно за одно, за другое.
1: Очень круто. Каждый пишет книгу, которую хочет прочитать.
2: Ну, можно сказать, да, потому что, когда я только начинала, мне бы, допустим, хотелось бы послушать, э, ну, не то, что как бы себя же, да но чтобы мне кто-нибудь то же самое рассказал и немножко облегчил жизнь. э, Как-то рассказал самые простые вещи, на самом деле, которые не сразу очевидны и, возможно, огорчают или отпугивают от профессии. Это
3: какие, например, вещи? ничего от профессии не отпугивает.
2: Ну, допустим, многих отпугивают первые сложности. У меня как раз вот ошибки программиста, который джуниор, я их все, почти все прошла, и... Набив себе шишки, решила всем другим об этом рассказать в юмористическом плане. То есть мне хотелось именно не какую-то такую сухую информацию подавать, а давать ее так, чтобы можно было запомнить, и она была как-то э, ну, более, скажем так, воспринималась слушателями и э, зрителями, чтобы через неделю они могли что-то вспомнить вот об этом. Поэтому... Э, И причем как бы есть зерно какое-то, да, в каждой шутке есть то ли шутки, остальное правда. Поэтому так и получалось, что у меня ролики вроде бы и смешные, но о том, что важно было для меня.
0: Я, кстати, помню, пытался решить похожую задачу, это как-то очень коротко рассказать людям, вот, какой первой проблемой вы столкнетесь, когда попытаетесь изучать программирование и, не дай бог, языки программирования? Да? Пока нет языков программирования, все классно. Mm-hmm. Как только они появляются, там сразу начинается куча проблем. И вот я долго выбирал, и в итоге остановился на таком примере. А, то есть я попробовал вспомнить себя. Не получилось, поэтому я явно кого-то его стащил. Что первая вот проблема, которая возникнет, это вот что нужно все указывать с точностью до запятой. Потому что это отличается от того, когда мы общаемся даже в письменной русской речи. Если мы забудем запятую, мы забудем точку, мы сделаем ошибку в слове, но нас ведь поймет та сторона, которой мы все это рассказываем или пишем. А когда перед нами самый вот, главный враг на первых курсах — это компилятор, по крайней мере, на первых занятиях лабораторных, он, будет придират, он, он не поймет вообще ничего, пока все запятые не будут стоять на своем месте. И вот я всем объяснял, что если вас это бесит, и вы никогда не с этим не справитесь, то, наверное, это не ваш
3: путь. Вот это вот, на вот этот
0: Формализм и, и крюкотворчество. У что?
3: меня обратная проблема.
0: Какая у тебя обратная
3: проблема? А, в основном это связано с бюрократией, документации. Там компилятора нету. А я думал, с людьми наоборот. Не но, 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 но это там как бы на том конце люди. И я не знаю, если мне как бы формально грамматики нет, как именно это заполнять? Вот это все то я не знаю, что мне делать. И я не могу прогнать и компилятор, который бы мне сказал, что вот здесь у тебя проблема.
1: Гораздо легче прочитать тысячу страниц стандарта C,
3: Плюс, правда? Безусловно. И вот
0: возвращаясь к твоему примеру, то есть, получается, ты предполагал, что твоей аудитории будут начинающие программисты, ну, студенты, только-только освоились. И вот это вот прям действительно вопрос, который ну, мы обсуждали не раз, и на конференциях, и просто в кулуарах. А вот точно ли это тот самый первый язык, например, который стоит использовать для погружения в профессию? Вот у тебя какая здесь позиция?
2: Ну, у меня позиция такая, что... Все зависит от того, как бы какую цель вы хотите достичь. Потому что сейчас очень большой выбор языков, с которых можно начать. Раньше такого не было. То есть либо C++, либо Java. Python даже, я помню, у нас упоминался там второй-третий курс, но мы его даже не изучали. И вот нам с 10-11 класса мы писали все программы на C++, Ну, такие простенькие совсем, там, вычисления каких-то математических функций. Мне это было близко, и мне нравилось, что вот как-то это так вот на бумажке вычисляешь, а тут можно написать программу, и она сама за себя все сделает. Какие-то методы золотого сечения, ну, совсем такая простая математика. Но вот это какое-то заложило, не знаю, любовь к этому языку, такую специфическую. Но потом на первом курсе, когда мы начали изучать объекты, как они там вызывают конструкторы, деструкторы. И вот вы знаете, такое, вот нам дали задание это проверить, да, как они вызываются. И я помню, пошла в компьютерный класс, напечатала эту программу, и у меня это вызвало такой вот шок, удивление, потому что я увидела, что они действительно вызываются в том порядке, как он нам сказали. И э, э, мне это как-то напомнило человеческий мир, то есть объекты вокруг, у них есть какая-то своя жизнь. И, не знаю, вот это, наверное, первое удивление, оно родило во мне какую-то любовь к C ⁇ И самое главное, что здесь можно докопаться до сути. То есть, если вот ты хочешь дойти, там, вот как это все устроено, ты все это можешь сделать. А в отличие от каких-то там других языков, где все под капотом как бы зашито, и вот у тебя есть там рычажки, ты на них там нажимаешь, и там внутри что-то работает, не особо понятно как. Вот. И сейчас мне кажется... И сложнее, и проще. То есть языков много, выбрать трудно. Я просто для себя определилась, что мне вот C удобнее и комфортнее, вот даже учить кого-то. Я имею в виду уже взрослого человека, конечно, не ребенка, потому что у детей там все такое скрейч, там что-то, чтобы все двигалось, булькало, там, не знаю, прыгало. Вот. Если мы на взрослых говорим, правильно?
3: А взрослые с каким бэкграундом?
2: Взрослые. Тяжело. обычно вообще технический бэкграунд, но те, которые не пошли в программирование, но сейчас хотят, допустим, какие-то получить знания и надстроить над своим техническим образованием, над своей базой, и пойти в программисты.
3: А с гуманитарным бэкграундом бывают, что вот раз был гуманист, я не знаю, там, поэт, Это художник, редко. и раз программист на C+++.
0: У меня был знакомый египтолог, который перешел в программирование.
3: А, ну так c и, это
0: и, плюс простой язык. <свят> да,
2: да. с этим, да.
1: Мне, наверное, было привычно расшифровывать ошибки компиляции. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> То есть какой-то да. бэкграунд, либо это Scratch, либо вот я посмотрел сейчас, что сейчас модно и популярно, оказывается, есть такой очень симпатичный Pirate или что-то более классическое типа Рэкет наследник Лиспа. То есть, mm. наверное, уже предполагается, что что-то такое было когда-то, да, даже, может быть, в школе, в ранние элементы.
1: Сейчас uh, Kindergarten, как по-русски, дет- детсадовцев uh, учат на Python писать. Ну, в смысле, вот есть курсы прям онлайн, вот у меня дети проходят, где детей учат на Python программируют. Естественно, они не знают, что это Python, но, по сути, это Python.
0: Серега, срочно гугли пайрот и отправляй их туда. Не порти детей.
3: Есть еще процессинг, например, это такая прикольная штуковина, она изначально на базе Java сделана, простенькая среда разработки на ардуиновскую похожая, по сути это оболочка одна и та же. Вот можно всякое прикольное рисовать. И есть это же сделано для JavaScript. И при а этом это человек это. как бы там про классы ничего не знает, слово, страшное слово класс там нигде не присутствует, просто пишешь и пишешь, ну то есть как бы наверное даже проще, чем на Python.
1: Проще, чем на эхере. Изыди. Я вот все хочу спросить. Как вы думаете, Дарья, это у вас не стокгольский синдром? Стокгольмский. Стокгольмский. Русский речь меня покинул. Ну или на самом деле шутки сайт как бы есть как это правильно называется, импринтинг, из- да, синдром утемка, когда мы, как бы, когда первый, если мы продолжаем все время совершенствоваться в первом языке, которые выучили, то вот у меня все время, как бы, я все время думаю, может, я просто вот, привык так с детства, да, вот у меня отпечатался этот сапог, и вот я бегу за ним, и поэтому мне постоянно как бы, хочется выучить еще язык, чтобы понять, ну, сравнить, но э, на данный момент у меня на самом деле уже, как получается, что просто карьера так строится, ну, тяжело с, так, с как бы с бэкграундом идти на какую-то другую технологию, мало таких вакансий, вот, э, нет таких сомнений.
2: Нет, потому что я пробовала другие языки. Uh-huh. Я, наверное, года четыре программировала на джаве такое же время, ну, лет пять, наверное, на питоне. И как-то вот, если мне предложить все вот правные условия, даже вот, может быть, больше, да, там, зарплату, больше, какие-то вот такие плюшки я все равно вернусь к C++. Я не знаю, как-то... У такое ощущение, что это какое-то устройство моего мозга. То есть это вот... Ну, не могу. На питоне я не получаю такого удовольствия. Я как-то программирую, да, работает.
1: За питон можно и почетчину дать, предлагаю.
3: На плюсах именно задачи интереснее или сам процесс программирования любопытнее? Процесс процесс, да? Uh-huh.
0: Ну, мне кажется, главное – полный контроль. То есть мощнейший uh-huh. контроль, наверное, сильнее, чем в любом другом языке, в понимании того, что там выползет потом Нет, есть, не интересно. согласен.
3: Но плюсы – большой и очень интересный язык, и ты никогда стандарт полностью не знаешь, и поэтому ты не знаешь, вообще говоря, то, что ты написал, это антифайн behavior или не совсем. В этом плане у тебя контроля не так уж много. Ощущение контроля, давай так. Иллюзия контроля. Иллюзия контроля может какими-нибудь веществами добиться. Ну, то есть в плане полного контроля плюсы не самый идеальный язык. В плане того, что ты можешь довольно много сделать оптимизации ручками, да, Но если хочется много оптимизации, то все равно придется на ASM смотреть, что там из него вылезает из этого C++.
1: А можешь даже ASM
3: вкладывать в C++? Я только что закоммитил. Какая. Вот. Ну, мне лично больше нравятся именно задачи плюсовые. Они более разнообразные, чем у той же Java, например.
2: Кстати, да. Это тоже какой-то, ну, как бы второй, наверное, по важности пункт.
0: Вот, Знаю, если я как перекладывал, уже,
1: так и перекладывал.
0: Да, к целям, которые мы ставим, когда, например, хотим обучить. Вот ведь есть классическая программа, да, обучение программирования, которая почти всегда начинается с алгоритмов структур данных. И я всегда, как это на понимал, листы? на чем угодно, сейчас это неважно. Вот как я понимал, для чего нас учат, например, математическому анализу? Почему нас учат вот этим теоремкам и доказательствам? Нас учат по аналогии, по примерам, показывая, чтобы когда мы столкнемся с чем-то похожим, мы могли по аналогии вот все это разобрать. Для этого я все время понимал, что и курс структур данных алгоритмов, он именно так построен. Нас не учат запоминать эти алгоритмы, это абсолютно бесполезно, они все в стандартных библиотеках давно есть. Нас учат показывать, как, сталкиваясь с какой-то новой задачей, можно вот такой придумать и даже его иногда проанализировать. И мне это оказалось разумным, что когда изучаешь структуру данных алгоритмов, надо язык выбрать как можно более простой, чтобы не столкнуться сразу с двумя сложностями. Со сложностями языка как технологии и, вообще говоря, не самой тривиальной э, сложностью вот вообще понятия алгоритмов, их анализа и так далее. И я вижу вот, в некоторых программах очень классический подход. Берем что-нибудь, на чем человек точно никогда в жизни не будет писать код. Паскаль, э, Basic, вот лист пожалуйста. Пополок. И э, начинается Ох. курс про алгоритмы структуры данных. Вот это списки, вот это стеки, вот это очереди, вот деревья, вот графы, вот сортировки, вот поиски. И понятно, что там мощности языка любого хватит, чтобы, наверное, практически все эти алгоритмы объяснить э, и пояснить. А вот потом уже когда говорят, что «а теперь это каким-то образом должно все заработать в реальном окружении, на реальном железе». То есть начинается то, что называется прикладное программирование или системное тут развилочка. Вот там уже появляются языки, которые, ну, скажем так, чаще появляются в индустрии. И, как я говорю, когда я спрашиваю, если человек программировал и хочет программировать на C++, есть замечательная короткая книжечка «100 страниц», «Tour of C++», верно, Страус-Трупа. Вот просто вот такая сухого, сухая, сухая выжимка. Что там вообще происходит? Читается за два часа. По-моему, на сайте CP.org есть даже все PDF-ки с нее. Понятно, а что, что человек, читает. который прочитает, ничего не поймет, но зато уже Hello World напишет. А дальше погнали. Вот, э, вот, вот не такой ли... Понятно, это не, не самый быстрый путь. Хотелось бы сразу и вот полностью, да? но не разумно ли вот идти таким образом? У кого какое мнение? Дарья, у вас? Потому что канал говорит об обратном. Я видел там видео и про структуры данных отдельно, и про C++ отдельно, и, по-моему, есть видеосмесь. То есть как вот эти структуры теперь реализовать на C++?
2: Ну, вы знаете, как бы, лично мое мнение, вот вы спрашиваете, да? А ведь вот как меня учили, мне кажется, наиболее логичным и приемлемым, потому что мне это хорошо усваивалось. Но так как все люди разные и у кого-то это совсем идет по другому, мне кажется, что все-таки процесс обучения нужно подбирать индивидуально. То есть если у человека это там, хорошо идет, вот ему нравится на какой-то определенный язык, допустим даже простой, вот он выучил, да легкие и может на питоне там быстро что-то набросать то конечно для него лучше всего начать изучать эти структуры данных питон вот или на джаве или ну что-то такое простое вот я видела даже javascript самый сейчас популярный для детей язык чтобы они начали это изучать может быть какие-то игры программировать может быть какие-то тоже небольшие структуры там, типа списков вот но м- единого подхода ну очень трудно, мне кажется, найти единый подход. А Мы писали кажется,
0: на C++. Есть даже принципиальное ограничение. Потому что я вот сходу что-то не очень могу представить, как на питоне объяснить тему односвязных и двусвязных списков. В силу отсутствия указателей как таковых. Силу ну, а отсутствие
3: что... массивов как таковых. Не, ну
0: массивы, там можно притвориться, что они есть.
3: Только списки можно притвориться, что они есть.
0: А ну как? Да.
1: Это там все ссылки.
0: Ну, да, так, ты, ты еще ссылку сначала попробуй объяснить. Штат, нет, особенно сказать, основном, что... Того, что все ссылки, там нет переменных. Да?
1: Не, ну там можно, типа, Я хотел сказать, что все очень Это интересно. Ну, вот я, например, вообще не учили программирование. Так что мне очень интересно. Меня, Меня не учили, поэтому... Но я учу. Так, так получилось, кому-то не повезло.
0: Какой самый лучший способ чему-то научиться, да? по идее, да, по-другому?
1: я в тот момент уже вроде, научился, я надеюсь. Мне кажется, что здесь действительно разные подходы, надо как минимум два разных случая разделять. Когда человек в вот, этот университет, него получается какое-то фундаментальное образование получает. То есть он выходит, у него университетский диплом, программист. И таким людям у меня как бы высокие ожидания. То есть я хочу, чтобы они как минимум умели написать цикл и считать числа от 1 до ста. Просто я видел людей, которые на четвертом курсе не могли, и пытался, было печально. Вот. А, ну, я шучу, конечно, то есть они должны знать и устройство компьютера, да? то есть они должны уметь от low-level до high-level. И потом уже, обладая эти знаниями, они могут выбрать, что им ближе: идти, драйверы писать там, под кастомное железо, или, может быть, на JS, ваять формочки, или, в общем, неважно. А вот сейчас очень популярно, вот как раз Тарья да, упоминала, что люди приходят просто с техническим бэкграундом, да. В IT очень много денег, особенно по сравнению с каким то строительством. В строительстве люди получают достаточно фундаментальное техническое образование, например. Ну и вообще много инженерных профессий, где у тебя мозг хорошо работает, тебе нужно напрягаться. И ну, у меня вот есть бывшие коллеги из Яндекса, которые пришли прям совсем сразу в Яндекс из других профессий. То есть, и, наверное, тогда человеку непонятно вообще, то есть нужно ему фундаментальные структуры структуре если для него важнее всего time-to-market. Ему не нужно э, точно знать, как обойти бинарное дерево. И он очень хочет получить работу, где вместо 15 тысяч рублей платят 100 э, с самого начала. И все, что ему нужно делать, это перекладывать из псона в JSON.
3: Тогда, наверное, вообще все равно, чем его обучать, лучше взять какой нибудь питон. Ему важно знать не как обойти дерево, а как обойти интервьюера. Ну да, да, это правда. Это отдельный скилл. Я вообще
1: считаю, что сейчас индустрия в таком положении, что мы фактически учимся, то есть мы сдаем экзамен на каждого интервью. Ну, по крайней мере, вот в фанг подобных, да, подобных собеседований, мы готовимся. К, ну, мало когда нам это пригодится. То есть, наверное, действительно, более-менее, например, с опытом есть понимание, чем... Там, линейная сложность от кодотичного отличается и так далее, какие алгоритмы лучше использовать. Но нет, нам нужно готовиться к хорошему такому практическому экзамену и вперёд. В общем, да, это отдельный разговор. Но Кстати, вот, это пожалуйста. очень интересно. Да. У меня как
2: раз просто сегодня было интервью и как раз там по типу экзамена, да. А. Я, я пока не знаю. А вот, вы знаю, что... или вы сдавали? Не, нет, я, я как бы сдавала, да. Это тоже интересно. Я периодически стараюсь, как бы, вот мне интересно, я, там какие-то вакансии смотрю. Ну вот,
1: э... у нас он как спорт вообще использует? Не знаю, ты еще продолжаешь? Паша?
2: Ну да.
0: Нет, сейчас Все. редко. Как ты понимаешь, я же это, шучу, что я давно программист на Exchange, и вот что-то задачки по программированию на Exchange дают мало. Но у меня была сессия, когда меня провели по всему. там И пришлось и код пописать, и фактически рассказать, как бы я на Exchange это запрограммировал там, на команду из пяти человек. И еще там за задизайнить какой-то сокращатель ссылок. Ну, в общем, целое приключение было. Я, правда, после этого понял, что вот я уже, кажется, дошел до стадии, что, ребята, давайте вот это сразу все пропустим, и либо расстанемся, либо давайте перейдем к делу.
1: Я, то есть, когда тебя просят развернуть два, э, инвертировать бинарное дерево, ты говоришь, мне понадобится два программиста и четыре ну, человека вот, часа.
0: Да, у, уже иногда хочется, хочется так сказать, потому что, не ну, с одной стороны это весело, то есть, я, мне действительно весело, я до сих пор иногда так возвращаюсь к кредит-коду и просто фофан попробую посмотреть, какой я, как я оказывается, ничего не понимаю, как это правильно надо решать. Вот, но... С другой стороны, вот что-то э, ощущение, что, по крайней мере, решать это на собеседовании. Вот я точно знаю, я очень большой тугодум. Вот это у меня прям более большой минус. Я могу долго сидеть, тупить, думать. То есть, и вот на собеседованиях особенно... А вот для меня самое больное это тестирование. Вот тесты я заваливаю всегда и все просто вот поголовно, да? Но при этом вроде какими-то знаниями, навыками, даже думать могу. Поэтому, вот, с одной стороны, я понимаю, что это очень упрощает и стандартизирует процесс интервью. Но, с другой стороны, вот мне всегда эта интуиция была. Это, это, по сути, ведь все равно попытка отразить некоторую реальность. Да, мы часто перекладываем одни джейсоны в другие, но все равно там есть хотя бы ну, какие-то алгоритмы. Даже чтобы джейсоны приложить в форум, надо пробежаться иногда даже более сложным форум, да, там, рекурсивно их обойти и так далее. То есть это все-таки ведь отражает чуть-чуть. Ну, чуть совсем.
1: Ну то есть мне кажется, это очень так отражает. Ну не знаю, бывает вообще клинические случаи. У меня вот я за прошлый год мне очень повезло. Я в двадцатом году больше 9 месяцев искал работу. Ну, прям очень богато и как бы пр- прошел очень много собеседований. И некоторые компании просто удивляют. Во-первых, там ну, дают... Э, осо... В общем, когда список задач непонятно к чему ведет. Например, тебя спрашивают и какие-то сложные, действительно интересные вещи, на которых интересно. Как бы... но ну, и в то же время проверяют там, знания стандартной библиотеки и серии того, что ну, просят бинарный поиск имплементировать руками. Хотя только что просили какую-нибудь очень сложную за дизайн структуру. Ну непонятно, э, зачем такой разброс делать. Ну, и к самому крайней случаю, те же фанги, э, у них hr иногда присылают прям сценарий, как надо проходить. То есть в смысле, что вот про тот же дизайн, ну, там тебе говорят, что три э, минуты потратьте на это. прям тебе вот присылают, что вот ты, пожалуйста, готовься, заучи, что вот таймер ставь, три минуты спрашивай вот это, потом посвяти три минуты вот этому, еще семь минут на вот это, и оставшееся время, сам посчитай, сколько, ты, значит, делаешь вот это. Ну, по-моему, вот эти все приседания, поклоны, это как-то мало связано с тем, что я буду делать в реальной жизни. Потому что на самом деле я пойду, напьюсь кофе, сяду за ночь и все сделаю. Я не буду никому там кланяться
3: и что-то обсуждать. Ну, очень странно, по-моему. Ритуал. Это все равно, что чтобы начать кататься на велосипеде, ты вначале должен сдать экзамен по экстремальному вождению в аварийных да. ситуациях на автомобиле. А, а потом, пожалуйста, на трехколесном велосипеде будешь ездить из одной комнаты в другую комнату. Ну, в общем, да, как-то у нас
1: понесло на тему собеседования, но у меня просто прям больная. Нет, у
2: есть... всех она больная.
1: Ну, Паша только сейчас собеседует, наверное, что у, него, у него не больная. У меня уже кровавые мозоли от Литкода просто были за эти 9 месяцев, а он, видишь, иногда заходит...
0: У меня там небольшой скор, да. То есть Ради я там удовольствия. Так решал. у меня тоже
1: небольшой скор, в этом и трагедия.
0: Недавно, правда, я вот заходил именно, чтобы подобрать задачки для собеседования, потому что мы на Сибирь делали тоже тестовое собеседование с Женей. И ты не поверишь, там как раз был бинарный поиск, просто немножко завуалированный. Женя его достаточно быстро разгадал. Таковой. И мне, правда, вот в таком подходе все-таки нравится чуть-чуть код пописать. Я я вот верю, может быть, заблуждаюсь, что я иногда вижу рефлексы по тому, как человек, особенно если это не на бумажке, а вот сейчас все чаще это через какой-то код-коллаборатор, то есть примерно это вот клавиатура перед ним, причем, скорее всего, его клавиатура, то есть он к ней еще привык. И вот то, как просто тексты набираются, мне, мне начинает казаться, что я вижу какие-то рефлексы. Там, да. Именование переменных, оформление, форматирование кода, использование там, правильных типов и так далее. То есть это мне, по крайней мере, отвечает на вопрос, а человек вот точно каждый день это делает или, скорее всего, нет? И иногда прям видно вот такое ощущение, 10 что 10. человек это делает не каждый день, начинаешь копать, и действительно выясняется, что последний раз, ну, вот тогда-то вот чуть-чуть вот там вот дописывалось, а все остальное на ямлах делалось.
3: Ну, вообще, да, действительно, видно, сколько, грубо говоря, тысячи часов да, 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 вообще за жизнь. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что банально, если человек просто мало печатает, ну, по, по жизни, то это видно, что он мало печатает.
1: Ну, меня тут в одну уважаемую компанию э, зачли секцию, как потом показалось, как бы
3: ну,
1: не стал интерьер глубоко задавать вопросы, просто потому что я э, EastConst использовал. То есть он такой, подожди, а почему у тебя const справа? Я говорю, ну вот так проще. И дальше вообще дискуссии не было. Он просто да-да-да, и потом написал мне, что типа EastConst forever. Ну, знаете, да, это на CPPK когда-то обсуждали, что с какой стороны ставить конст, потому что по определению конст применяется к тому, к той сущности, которая слева от него, ну, то есть mm-hmm. на западе. Но если у нее слева ничего нет, то тогда справа. И вот это если, оно, естественно, бесит, потому что, ну, потому что ну, блин, ну просто скажи с того, что слева. Вот, и чтобы не путаться, я так пишу. И, ну и к тому, что да, иногда действительно оценивают таким штуком, что...
3: Но он понял, что ему будет очень больно читать твой код, а тебя переучивать тоже будет больно. Он наоборот поставил зачет и не спрашивал. Ну, я написал код, он посмотрел, а ну а. да работает и все. А а
1: на сам... самом деле я не уверен даже, что он работает. он просто единомышленник, значит. Да, да, я про это и говорю, что он потом в чате написал, что чувак с Констом не может ложиться, но я там не был бы уверен. Ну еще я хотел тоже сказать, что получается у тебя, ну как бы критерии, пишет ли человек код, но мне кажется ну, то есть, бывает, что ты ищешь прям топовых людей, правильно? Ну, то есть, пишет ли человек код, не скажет типа, может ли там RedBlock 3 обойти, или напишешь ли ты там…
0: Ну, если топ-топ, то, наверное, мы их просто всех знаем, скорее всего. Или, по крайней mm-hmm. мере, точно можем навести справки. А я помню еще, вот мне понравилась в свое время такая аналогия, я в музыкальной школе не учился, но мне понравилось, ну, когда меня учили играть на пианино, мне вот объясняли, что есть такое вот упражнение гаммы, просто пальцы разминать и вот начинать привыкать. Я вот после этого подумал, а можно ли что-то такое придумать в программировании? И я помню, я действительно ради развлечения, я выбрал себе пару там любимых алгоритмов, типа, не знаю... Решение квадратного уравнения, алгоритм Герона, там проверка числа на простоту, вот что-то простое, там бинарный поиск, пожалуйста. Я их как гаммы просто сел, не знаю, в начале рабочего дня открыл чистый лист бумаги, ну, грубо говоря, чистые экраны, как гамму попытался набрать. Потом посчитал, сколько ошибок сделал, вот, и так далее. Кстати, рано или поздно вроде научился набирать без ошибок. Как таковых. Вот мне это даже расслабляло немножко. Поэтому некоторые из этих алгоритмов я, наверное, на каких-то языках могу набрать вообще там чуть было не слепую, хотя давно не пробовал, надо будет попробовать. И это, кстати, потом стало моим инструментом для изучения новых языков. То есть я не люблю учить новые языки по туториалам, потому что, ну, это глупо просто копировать из тетрадки там, в тетрадку. Я просто пытаюсь сразу вот эти алгоритмы написать на новом языке и посмотреть, как они там у меня пойдут. И насколько я быстро врублюсь или не врублюсь в это.
1: Как Паша элегантно подвел к нашей следующей теме. Как, 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 как мы учим новые языки? Паша рассказал. Дарья, как вы? Вы вообще увлекаетесь? Вот эти, считаете, что нужно э, поддерживать какой-то уровень? Кто-то писал, что нужно изучать один язык в год, да? Где-то такая известная цитата
2: есть. У меня было как две точки зрения. Одна там до, другая после. Пять назад я просто знал только один язык. Ну, про там всякие скрипты, баш, я это там не говорю, и я имею в виду вот просто такой вот основной, на котором программирую, потому что больше ничего было не нужно. То есть это как бы основная вот, вот у тебя есть молоток, и у тебя работа забивать гвозди. И вот ты каждый день это делаешь, тебе некогда другие инструменты смотреть, просто хочется, не знаю, вечером прийти с работы и просто, не знаю, книжку почитать какую-нибудь художественную, или там порисовать. Покрутить отверткой. Ну, может быть, да, кому что больше нравится. И потом, когда вдруг я поняла, что есть другие языки, и совершенно спокойно, безболезненно их можно учить, и, скажем так, не забудется предыдущий язык, то мне показалось, что это очень здорово, потому что такое ощущение, что начинаешь мир смотреть совершенно в других измерениях. То есть э, у тебя была только одна краска, и ты там украсился синим, а тут берешь и совершенно другой краской, и вот становится такое все разноцветное, мыслишь по-другому. Но э, в то же самое время в какой-то момент нужно остановиться, вот я лично поняла, потому что э, есть какая-то основная, допустим, работа, и там такой большой объем знаний, которые нужно получить, допустим, изучить какую-то библиотеку, да, Эм, не знаю машинное зрение, <свят> нейросети. И ты понимаешь, что у тебя уже не остается времени на новые языки. Ты занимаешься там, вспоминаешь математику, тренируешь вот эти вот библиотечные функции, смотришь, как они внутри написаны, пытаешься там, переписать что-то, дополнить. Вот и а, уже не остается времени. А так я только за изучение новых языков, если есть такая возможность. А как? Ну. Я считаю, что нужно изучать как иностранный язык. Не по книжкам, а просто вот бросать себя в среду и начинать разговаривать, в нашем случае программировать.
1: То есть искать Причем... работу сразу?
2: Нет, ну хотя бы сидеть на всяких там хакер и в день делать много-много-много задачек, решать-решать-решать, набивать руку, потому что это как будто бы вы начинаете уже на нем разговаривать, если вы пишете программы.
1: Um... Вот, наверное, мне кажется, что я действительно, я считаю, что это очень круто, да, я с вами полностью согласен, Но, наверное, вот, мне кажется, что нет смысла, например, переключаться с C++ на Python, да, вот в смысле, что, mm-hmm. ну, просто, что нужно искать языки, которые, то есть, наверное, скорее парадигму. Опять же, вот, есть mm-hmm. интересный подкаст, Книжки книжке Вирта» называется да? «Алгоритмы плюс структуру данных равно программы», да, кажется, так? Это «Вирта» Шимса, да? Да, да. А, mm-hmm. вот, вот этот подкаст с каким-то таким же названием, и, конечно же, оба ведущих не читали эту книжку, но что делать. А у нас на школе, кстати, было обязательно прочтение. И, а, да, получается, меня учили программирование,
3: я в школе
0: книжку показывали по крайней мере ты ну, думаешь да, да, наверное что она синяя да или
3: красная зеленая конечно, у меня да, он зеленый. там лежит я тоже зеленый вот. Вот. но меня кстати не учили в школе ну вот э, я к тому что там ведущие как раз
1: говорят что надо выучить по, по языку из парадигмы например там один из ведущих э, топит за апл прям очень сильно который f программный
3: глэн
0: это там, где нужна была греческая клавиатура дополнительная, да? Да.
3: Все так. Но можно более и из полтом взять, типа J или K.
0: Я помню, видел одну программу на этом языке, она была из одной строчки, примерно с 40-20 символов, а потом мне сказали, что это полностью реализация конвейской игры «Жизнь». Да,
1: все, это тоже обсуждать. Кстати, да, рекомендую, кажется, интересно. Там два сип и Там Брайс и Конор. Mm-hmm. Леша, а ты, а ты, ты мне кажется, и один из полиглотов. Как ну, ты? Ну, ну,
3: не то, что полиглот, но, да, я смотрю какой-нибудь язык и любопытный.
1: Каждый я день? Под...
3: Ну, нет. Не каждый день, но <с- <с- когда-то <с- я решил посмотреть вот Haskell, например. Мне было интересно функциональное программирование, Вот, понятное дело, что Lisp не вариант, Erlang тоже не вариант, они, ну, во-первых, Lisp сам по себе, например, он мультипарадигменный, и функциональным его довольно тяжело назвать, Erlang это вообще, из функционального там только то, что там циклов нет, есть рекурсии и нет мутабельных данных, все остальное, ну, только обычный императивный язык, ничего интересного, вот. А Хаскель интересный, и я с, с ним немножко поразбирался, понял, что это очень круто, но на нем я не смогу делать то, что мне интересно, например. Потому что так получается, что мне интересно что-нибудь такое более-менее реал-таймовое делать. На Ди. На чего? Извиняюсь. языке А, Ди. Ди, я тоже пробовал с более прагматичной целью. Познакомиться с Андреем? Нет, но в результате выбрал Go для реализации там сервиса одного, потому что Deep показался довольно сырым в, праве, в плане реализации. Вот, Ну вот сейчас я хочу провести над собой эксперименты и измерить собственную производительность на каком-нибудь языке относительно производительности меня же на C++. Вот, Ты пытаюсь... как меряешь? Вот пытаюсь задизайнить эксперимент как-нибудь так. Возможно, будет какая-нибудь задача, которая будет разбита на этапы, и я их буду делать в шахматном порядке. Вначале два этапа на одном языке программирования, потом последний этап и следующий этап на другом языке программирования.
0: Ты не зайди, главное, в тупик. Я помню один момент из своей работы, когда я сидел, работал, и у меня было две системы на питоне и клиент э, на плюсах. вот. И я как-то работал синхронно. Что-то на бэкэнде поправил, что-то на клиенте поправил, что-то на бэкэнде поправил, что-то на клиенте. И примерно через вот 8 часов такой непрерывной работы, ну, аурал надо было все быстро сделать, я себя застал за тем, что я в питоне точку запятой начинаю ставить рефлекс после каждой строки. То есть это можно уйти очень-то в А У
3: меня такое было, когда я работал в стартапе в одном... И, значит, бэкенд у нас был на Go, а фронтенд был на Objective-C. Потому что бэкэндом было там, приложение под iOS. Вот. На Go же тебе, за тебя точку запятой ставят, а в Objective-C за тебя никто не ставит. И я периодически то на Go начинал ставить точки запятые там, где они не нужны. Ну, в принципе, компилятор ок, но выглядит некрасиво. Вот. Там всякие линтеры ругаются. А на Objective-C, наоборот, переставал. Ставить точку запятой, и мне, мне уже компилятор по рукам давал.
0: Вот поэтому я начинал с того, с чего важно начинать с языка, который тебя будет бить линейкой прям за любую точку с запятой.
3: Ну да, это, это я люблю. Поэтому всякие языки без этапа компиляции и верификации мне не очень интересно. И это
0: какое-то. точно не C и не C++, потому что я помню вот шикарный прям момент на какой-то лабораторной работе, когда студент там, решал задачку, задачка несложная. У него не получалось, он компилировался нормально, только результат неправильный. И да. вот э, он говорит, я уже три часа бьюсь, не понимаю. Я так подхожу, смотрю, мне стыдно признаться, что я тоже не понимаю, поэтому я говорю, смотри, изучайте дальше, смотри, ищите ошибку.
1: Сейчас он смотрит такой, я могу быть программистом.
0: Uh, по-моему, он стал специалистом по тестированию, в достаточно <с хорошим, и скорее всего точно с навыками программирования. Так вот, в итоге еще через 5 часов он нашел, знаете, в чем фокус, да? Там был циклфор, и он поставил точку запятой сразу после условия циклофор.
3: Но сейчас это сразу ворнинг будет. Это сейчас уже не прокатит. Ну, там был какой-то старый Давайте вспомним, как раньше было больно, если ты в хедере после объявления класса забыл поставить точку с запятой. Ой.
0: <свят> Я три <свят> дня <свят> искал эту ошибку в трубовой <свят> C++.
1: Не знаю, мне сейчас больно. У меня это иногда компилятор 4.2, как было о, 4, как было больно, такая и осталось. А вот тут спрашивают в чате э, по поводу изучения нового языка. Э, у вас. Как вы думаете, не, ну, нет ли риска как бы изучить неправильно. Я не очень пока понял до конца, что это значит. Но вот поясняется, что как-то костыльно, неправильные э, подходы. То есть если просто брать и решать, то нет ли риска, что это будет слишком как-то неправильно, медленно, костыльно?
2: Ну есть... да, поэтому я забыла упомянуть, конечно, что должна быть какая-то... Ну, конечно, нестандартно, не человек набрасывает, да, что он зачитывался, но какая-то такая... Книга, которая
1: описывает... плюс один день.
2: Нет, <смех> что-то более такое вот э, серьезное, чтобы можно было посмотреть, как правильно. То есть смысл такой, что вы пишете, допустим, вот как вам, вот вам сейчас вот кажется, потом вы смотрите, а как надо было, и вот, вот в этой вот в этом симбиозе у вас вырабатывается какое-то внутреннее решение, а ваш стиль и ваш образ как бы работает, потому что если вы только копируете то, что в учебнике у вас такая информация, она уже мертвая, неживая, да, то есть вы тут же закрыли книжку и все это забыли, если вы пишете только сами, то вы не знаете, а как же нужно да, делать правильно. Best, вот. best. Да, ну, то есть одно без другого тоже, то есть вот вы, когда иностранный язык изучаете, вы же потом узнаете какие-то правила, другое дело, что дети, которые учат это все, они учат, вот как мама говорила, да, они могут выучить неправильно, или там папа, да.
1: Но у них мама и папа в качестве компилятора, они хотя бы бьют по рукам, нет, так нельзя говорить, да.
2: А если мама с папой неправильно говорят, то потом им бил, будут бить в школе, и они будут огорчаться. А я так всегда привык там вот говорить. Ну что? Так неправильно. И поэтому лучше брать ту книжку, в которой автор более-менее, так, скажем так, вес у него <laughs> в этом обществе большой, и он довольно правильно все пишет. Лучше ориентироваться на него. Но без практики, без вот этого постоянного решения задач это все будет пустую и тут же забудется.
0: Можно я разовью даже идею? Вот мне кажется, это сейчас идея для стартапа. вот Чего не хватало мне всегда во всяких учебниках и решебниках, когда вроде есть практическая часть, вот задачка, не знаю, будь то вот возьми этот интеграл или будь то напиши такую программу, которая делает вот это, что большей частью в них всех всего лишь ответ потом правильный приводится. А правильный ответ ни в том, ни в другом случае, но вот большая часть книжек, которые видел я, это не так интересно, как чтобы кто-то взял карандашик, красную ручку и провел вот по всем местам именно твоего решения. неважно там какой ответ. Пусть ответ будет правильный. Если ответ неправильно, вообще делать ничего не надо. Именно поэтому мне не нравятся, например, те массовые онлайн-курсы по программированию, где зачеты принимают только за счет юних тестов. И даже не предусмотрены какие-то элементы, связанные с код ревью. Ну, просто потому что код ревью это дорого, это надо привлекать живых людей, потому что автоматизированный код ревью, ну, как-то вот наши коллеги из машинного learning, я тоже оттуда, еще пока не доперли нормально, как его проводить. Linter линтеров недостаточно. Здесь ну, даже да. не то, как ты с точки запятыми расставил, да, и перемен Даже как-то переменные обозвал. Не все линтеры нормально на это среагируют. Хотя некоторые скажут, что-то у вас очень много переменных, во-первых, во-вторых, они все называются однобуквенно и так далее.
1: Я, так-то я согласен. Я буквально сегодня учащал у коллеги в мердж Quest плюс-минус один, где он раскидал. Вот вроде все корректно абсолютно. Начитаешь, и там мешанина из того, что он постоянно ну, плюсы-минус туда-сюда раскидывает, и в конце концов Оказалось, что там ошибка. Оказалось, что проще гораздо завести две новых переменных, а он вначале хотел сэкономить 4 байта. И, конечно, да, об этом компиляторы не, не скажут, каких штук, что. Когда запутанный код какой-то. И,
0: То, и вот я к чему. Научиться можно неправильно, мне кажется. Если вот ты просто пишешь программы, и они выдают ответ, и ты считаешь, если программа работает, значит, все хорошо. Вот это может привести к неправильному пути. Олимпиадное быть... программирование. Ну, например, да. То есть должен быть какой-то элемент рефакторинга, анализа, и вот его самому провести достаточно сложно. Хотя иногда, вот здесь, кстати, хорошая возможность на интервью всегда, если есть элемент с кодинг, потом человек написал, выжил из себя, это явно решение не идеальное, потом спросить, а что здесь можно улучшить? Или вообще посмотреть, он по рефлексу после того, как первую версию написал, начнет ее перечитывать и менять сразу. Потому что я помню, когда я пишу, да, я вот несколько проходов точно делаю. Я как э, по-русскому сочинению диктанта никогда не умел с первого раза писать, я всегда в несколько проходов, то есть я такой многопроходный. Я так и код никогда не, не мог нормально писать. Мне казалось, что это правильно, а потом я понял, что да нет, нормально вернуться и так далее. Именно поэтому я никогда не любил код писать милым на доске. Это просто отвратительно. Вот потому что... Или, я...
1: ворот, легко же переписать...
0: Ну не знаю, грязи будет.
1: А, К тому же... Ну,
0: а как ты ставишь дополнительную строчку? Это то вот есть больше. маркер
1: нормально. Ну,
0: поставь стрелочку сюда. А, да, 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 да. А вот да, это должно
1: быть вот дифы, здесь. Да, вот. да, да, точно плач можно. А я еще хотел сказать, что комбинируя типа, подходы, получается, что на самом деле идеальный метод это найти open source проект. Вот тебе Ладно. и ревью, вот тебе и
3: задача реальная. Ну, надо найти себе коллег в каком-то смысле, угу. с кем да. работать. Иначе ничего не получится, потому что... Ну, вот у меня, например, такая проблема, поскольку много и по работе пишу на C++, то по умолчанию на новом языке я начинаю писать, как на C++. Вот. Но а это ни к чему хорошему обычно не приводит. Ну, потому что разные языки, разные подходы. Память течет. Не, ну, наоборот, все Прочесть замечательно. никто не может потом. Да, то есть оно может быть все замечательно, может быть, оно даже быстро работает, но... Как бы это не, не идей матичный код на этом языке получается. Я думал, он define the favor сразу. Не, ну это, конечно. Тем более, что они есть во многих языках, но не во многих языках они в стандарте описаны. И не у многих языков yeah. стандарт вообще есть. Да. Fair point.
0: Так, я думаю, мы развернуто ответили на вопросы из чата. У меня просто чатика нет, может, там еще кого-то что-то интересует? У тебя Серега перед глазами.
3: У меня все, перед... да, я в Матрице. Говорят, ментора надо. Ну, я не знаю, мне кажется, лучше коллегу, чем ментора. Вот Google
1: Summer of код развивать тарантул. Да. На
3: Lua. Или... В... Хороший язык. Да, только на нем программу, пожалуйста, не пишите, а так он хороший. Тарантул – это программа? Ну, там сам тарантул-то он на си написан все-таки. Lua mm. а, там так. Ну, ну, кажется, там
1: кода на гораздо больше, чем на... Значит.
3: Смотря какую часть тарантула взять, насколько я помню.
1: <смех> ну да, наверное. Ну а вообще вот эти, как вы думаете... Э, да, вообще странный
3: совет.
0: Вот мне кажется, реально странный совет. Какой? Есть, я люблю... Вот пошли писать тарантула, да, вот. То есть человек только циклы атыфов от научился отличать, да, а ты его просишь... Написать тарантула. Мы, мы Нет, я не прошу
1: написать тарантула, я прошу себе э, ну Google Summer of Code, знаешь, инициатива? Это когда да, да, Google... да я
0: знаю. Ну, что-то мне кажется, что это, это не массовая история. Да, есть, как всегда, есть какие-то уникумы, вот, которым нужно просто направить в правильную сторону, и все, там все побегут. Но если мы говорим именно об образовании, главная проблема образования – это то, что надо в среднем подавать неплохой результат для вот, всей аудитории. Для, преподавать для трех самых лучших это самое простое, что только можно, мне кажется, делать на...
1: Ну да, на,
3: согласен.
0: А вот как в среднем, чтобы они в среднем все... Мне
3: показали кажется, какой-то у нас результат. Мы решаем две разные задачи.
0: Ну, Но дело... Я, дело... правда, ответила, что надо персональный подход какой-то тогда разрабатывать.
3: Нет, я имею в виду, что вопрос в чате был про изучение нового языка программирования. Типа, я уже там эксперт, я а, хочу еще. попробовать Лу, а что мне сделать? Вот, иди к Тимуру. Сафи, Не ну, пробуй его, да? Вон он там в чатике есть. А. Вот. И вперед контрибьюйте в Таранту. Вот. Заодно ну, и да, сам
0: научишься. Вот.
3: Ну, как бы. а, ну а мы... вообще для карьеры, как вы
1: думаете, это полезно? Ну, вот язык изучать, что вообще нужно знать для, для развития карьеры. Просто вот буквально в прошлый раз мы с Сергеем Мельниковым
0: обсуждали, мы, что... мы обсуждали, да, что у всех разные представления, что такое карьера и да, что такое да. развитие.
1: Что получается, у многих программистов есть такое ощущение или мнение, что вот я сейчас выучу какую-то библиотеку OpenCV, мы говорили, да, Boost, и сразу могу писать заявление о том, что мне дали там, зарплату на 30% больше, или, значит, чтобы мне сеньор Лычку дали и так далее. Как, как вот что нужно знать, как Дарья сформулировала перед этим, что нужно знать программисту карьеру? Что, в какую сторону, что изучать?
2: Ну, мне меня была <смех> формулировка не про карьеру, скорее, а про работу, потому что мне там все время в роликах под роликами там упрекают: что вот вы говорите, что вот этого достаточно там <смех> просто я выучился плюс-плюс, и пошел устраиваться. Вот. А, ну, раньше, допустим, когда я устраивалась на работу, меня потом всему научили. То есть первый-второй день мне все показали, как там э, со своей наработать, как э, там, редактор помогли настроить. Потом я, правда, поменяла его на свой, который мне удобен. А вот, ну, как-то вот все-все-все. И я, собственно говоря, знала только алгоритмы, писала несколько курсовых на C++ и э, там, на разных языках тоже. Там, Haskell, Java, там, что-то такое. А сейчас, сейчас все настолько изменилось, то есть сейчас уже по умолчанию нужно знать гид, по умолчанию нужно знать там семейг, уметь там с помощью GPROOF там, профилировать свои программы, понимать, как писать юни тесты и ну, что-то такое вот подобное. И самое главное это знать и какой-то один редактор, настолько он должен быть любимый, что это вот как вот твой инструмент, с помощью которого ты можешь быстро что-то делать, работать, то есть добиваться какой-то цели а, с этим языком.
1: По названию список... канала я могу сделать предположение. Это, конечно же, фар. Про редактор.
2: на самом деле я пробовал разные но как-то все время получалось, что чем проще, тем лучше. Вот. И, собственно, ВИМ тоже, я там как бы могу что-то открыть, что-то сделать, что-то куда-то вставить, я как бы к нему не, не имею никакую, как обычно говорят, что да, там ЕМ и ВИМ воюют, но на самом деле как-то такого нет, я такого не видела. Вот. И как-то на каждой работе были люди, которые сидели под разными редакторами, вот, и Богу, да, <смех> да. находились те, кто как бы так, я не знаю, любители той же самой среды, что и меня.
0: Вот возвращаясь <смех> к проблеме вот этого начинающего разработчика, вот я только что поставил маленький эксперимент. Я зашел на один сайт поиска работы и вбил в поиске C++ 1728 вакансий. А теперь я вбиваю Junior C++ 54 вакансии. И вот у меня реально такое ощущение, что люди уже рождаются с Плюс Плюс. с другого пути, как бы, получается, нет.
1: Ну да. Семь лет ты пишешь на Си Плюс бесплатно, <свят> потом устраиваешься сеньор пограммистом Все. <свят> Все так и да.
2: есть. Проблема, да. Серьезная.
1: Да. А вот, возвращаясь к разговору про тулинг, может быть, это как раз не то, что что-то изменилось, но, ну, может быть, это вы изменились, они, а не что-то вокруг? Просто когда вы пришли, устроились на работу, я так понимаю, с как раз, да? То есть про mm-hmm. первую работу. Ну, mm-hmm. кто-то для до, до этого настроил SVN, и кому-то нужно было, а, черт, нужно настроить SVN, нужно поднять там, вот это, нужно для людей подготовить, там не знаю, шаблон Visual Studio, что, что-то можно... Вот, то есть не то, чтобы тулин то всегда был, просто, может быть, роль изменилась?
2: Ну, наверное. У нас был администратор, который всем этим занимался, и... и... А,
1: администратор просто выполняет, да, то есть кто-то должен был сказать, просто я вот э, моя первая работа, я там все ждал, что вам нужен СВМ, а как бы, мои коллеги переносили на флешках друг другу апдейты, и архивы с датой делали, там, zip 1503-2001, вот это все. Чего себе? Да, так что... Флоппи-нетворк
0: называется. Это когда сетевое взаимодействие да. через флоппи-диски.
1: Да, да. Берешь пакет, складываешь в флоппи и несешь. почти голубиный РФЦ. Вот, потому что, может быть, это просто с как бы, ростом уровня ну растут, растут требования, что нужно знать. Потому что кажется, что джуньеров действительно... Джуньеров как бы, не обязательно знать, гид, например, что его научат. Потому что, ну,
2: Но вот меня, как всегда, мой канал куда-то двигает, и mm-hmm. или, там в Телеграм-чате они пишут, а вот вы говорили, там, есть вакансии на Си-плюс-плюс а вот их нет, вот. И что 54
0: штуки только что
2: начали.
0: Да. По всей, и стране. Тогда, а, по всей стране, да? Отлично.
2: <смех> да, мне спрашивают, а что я должен кроме этого еще знать? И, и я там, начинаю там, в перерыве быстро смотреть эти вакансии, и я вижу в требованиях, вот иди как бы, вот, и гид, и, семейк, и человек должен знать и вот это, и вот это. Я думаю, ну вот, я как бы людям что-то объяснила, что все просто, учить язык, вот, а, а, а их там, <смех> с такими требованиями уже подходят к джуниорам. То есть, Очень наверное... Странно. хотите,
0: я вам зачитаю, например, вот первое, что у меня попало, юмористическая строчка. Младший разработчик C++. требования: знать C++ от C++11 до C++17, то есть 98 не надо, на уровне достаточном для чтения и написания кода. У меня вопрос. А что такое уровень сверхумения писать и читать код на C++? Архитектура, <с>
3: наверное. Не, выкатывать следующий стандарт C++.
0: А, создавать C++-20?
3: Ну, там, типа, там... У меня какая-то была мысль, но она ушла.
0: А пока ты ищешь мысль, а вот хороший вопрос. да, Какой C++? То есть их ведь уже все, он уже как бы не один. И вот, Дарья, а в вашем канале я вот так и не понял, там есть какой-то вот элемент, связанный именно с вот это вот старая старый стиль по-старообрядчески, вот это вот по-новому. Вот сейчас надо вот так писать. Есть ли вообще в этом смысл? вот Мне кажется, смысла уже нету. Правда, есть и обманка. А если вот рассказывать только то, что есть сейчас, то, ну, велика вероятность, что этот специалист, он потом пойдет на работу, он придет замечательный проект, который идет с конца 80-х, и вот он посмотрит и увидит, так, а, а что это? Либо вообще, что это такое, если это исчезло? Либо он попробует написать чего-то, и его коллеги не поймут, а что это такое ты написал?
2: Да, очень большая
0: Какое проблема. сейчас сейчас да, лучше? Вот, надо ли объяснять, что вот так было раньше, здесь сейчас надо писать вот так, а в будущем вообще вот так, или это слишком сложно?
2: Ну, придется, приходится так делать, вот, потому что я как бы участник таких событий, когда а в фирме никто не хочет обновлять компилятор, писать по-новому, и, получается, я попала в такой ситуации, что уже давно новые стандарты, а я пишу по-старому, и не могу даже потренироваться по-новому, но только свое свободное как бы, от работы время, но этого гораздо меньше, чем 8 часов, правильно? Поэтому рука набивается совсем на другое, на старое, и... Потом пришлось очень как бы, жестко брать себя в руки и через, как бы, ломать, может быть, через колено, потому что ощущение, что все вокруг уже все знают. Вот. А я работала все время со старым кодом. И вот это вот ощущение, что ты как бы, вот, отстал намного, довольно тяжелое. Поэтому есть сейчас, мне кажется, такие проекты, которые, в которых такой старый стиль кода. И нужно знать и то, и то. А у некоторых вообще там сишные вставки или там... Может быть, даже на сэмблере. Ну, вот, поэтому... Сереги,
0: он только он его закомитил, да. вот все, отвалился. Уже. Вот, Эта вот. Сборка прошла.
2: Поэтому хорошо бы, но по чуть-чуть. То есть не надо прям наваливать, чтобы человека все путалось. Возможно, вот и я лично, если вот мое личное мнение, оно скорее всего не западет вообще ни с кем. Как вот лучше всего начинать Си. То есть, когда вы уже поняли там Кирн Ричи, там маленькая книжечка, она довольно интересная, особенно если практику программирования брать, там еще другой был автор, про, про, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, там очень интересные задания, даже для очень серьезных программистов. Они иногда тратили, я помню, писали там, по 6 месяцев для того, чтобы их правильно реализовать на C. И потом уже на это как бы накладывается следующее, там C++, да в смысле, зная, как вообще внутри все работает, не используя C, да, мы не надстраиваем над C, C++, мы учим его как отдельный язык, но понимая, что это какое-то подмножество. Вот, возможно, вам встретиться где-нибудь. Мне
3: кажется, с вами Страва не согласен, он говорит, что надо сразу на C++ учить.
2: Да, да, да. Вот. Но, у нас тут а... каждый имеет
0: право на свое мнение. И страшный, и тоже имеет право на свое
2: мнение. К сожалению, когда из угла на вас выскакивает вдруг из C-кода, выскакивает какой-то сишный код, то, так, Legacy, да, какой-нибудь застрявший, и вам вы этот язык, допустим, первый раз в жизни видите, потому что вы всегда там с классами имели дело. Вот это только малок, вот фрей вас напугает сильно. Ну,
3: ну, Это, знаю, конечно, долго. У, но... у меня всегда ощущение облегчения в этот момент случается, потому что здесь, наконец-то, все понятно. Ну да, а да. А да. Вот я
0: люблю знает. такую да, последовательность и такую идею, что язык все-таки инструмент, и в том числе в ходе обучения э, там, профессии программирования, программиста это разные языки, это разные инструменты изучения разных областей программирования. И вот я, например, люблю такую вот цепочку. Зачем нам нужен паскаль? Потому что на нем удобно об, обучать структурам данных и алгоритмам. Все. У-у-у. Динамическая память есть, указатели есть, адресной арифметики нету и слава богу, что ее нету, не нужна она там на самом деле, для того, чтобы объяснять классические структуры данных алгоритмов. Все, полный комплект. Потом, архитектура ВМ, как все-таки с процессором взаимодействует? Появляется ассемблер. Зачем нам ассемблер? Нам он как самодостаточный язык не нужен, надеюсь, вы не будете на нем никогда много писать, зато отличный инструмент, способ изучать, как вообще, какой язык понимает процессор. Дальше появляются операционные системы. Ну, на каком языке вы, прошу прощения, будете изучать, как взаимодействовать с операционными системами, кроме C? Наверное, никто не догадывается про то, что там лучше использовать что-то другое. А вот дальше начинается, начинается самое интересное. А какую тогда выбрать доменную область программирования, когда всем становится понятно? Ну, вот чтобы вот это изучать, конечно, C ⁇⁇ самый лучший инструмент. Вот я нам всем заставил задуматься. У меня такое ощущение, что если бы мы пришли в геймдев, неожиданно, ну, какой-то такой дополнительный спецназ. Игровая разработка. Ну, а может быть, это, это не единственный ответ, скорее всего.
3: Я тот человек, который начал добровольно программировать именно C++.
0: Не знаю, чмы, да. какие-нибудь э, э, численные методы. Ну, хотя там вот Fortran может сыграть очень достаточно хорошую и правильную, на мой взгляд, роль.
1: High-frequency trading. Хотя тут тоже сейчас уже HFT это все-таки FPG и все такое. Но в целом, если ты хочешь типа соревноваться на определенных временах, то есть FPG это совсем там уже наносекунды. Если ты можешь себе позволить на микросекундах, то у тебя будет. FPGA
0: программируется сейчас тоже на плюсах, или все-таки уже на своих? Не-не-не.
1: FPG, конечно, свой. не я говорю, что о том, что ФВОГ и прочее. Virilog, VHDL. Да. Так, и я к тому, что вот есть область, в общем. Если тебе, у тебя вопрос в микросекунд, то ты вполне себе можешь на C++ написать.
0: Мне кажется, вот эта красивая фраза, которая часто бросается, что C++ язык общего назначения, он его загоняет вот в такой тупик что а тогда автоматически становится непонятно, когда это вот в ходе обучения именно да, самый лучший язык, который начать. Потому что если мы говорим, что хотим, например, преподать спецкурс объектно-ориентированного программирования, можно критиковать ООП, и надо его критиковать. Но, грубо говоря, я так понимаю, сейчас считается, что каждый студент должен хотя бы примерно слышать про это. А под ООП, наверное, имеется в виду, что он должен не просто слышать потому то, что там есть наследование полиморфизма, хотя бы там что-то из солида быть знакомым с, с этими буковками, что-то из банды четырех быть так. Может быть, слегка знакомым с тем, что бывает.
1: Вообще лучше ооп расшифровать в курсе университетском как проектирование, а не программирование.
0: Тогда ну, станет ну, гораздо так. легче. Но здесь, мне кажется, Java, как, какой еще язык вызывает ООП головного мозга? Small, рядового... talk. Small talk. Small Да. Ну, таких динозавров.
3: А почему динозавров? Он вполне свежий. Свежий, да? Ну, как бы... Он, но он точно не древнее Java, но, точнее, mm-hmm. чуть-чуть древнее, но не древнее C++, по-моему, все-таки.
0: Ну, окей. Но, правда, на C++ можно показывать все концепции объектно-ориентированного программирования. Они вполне зайдут.
3: Команд lisp Намного жирнее в этом плане. В плане мультипарадигмы на C, нежели C++. Там и DSL-ки можно свои собственные пописать, и вообще, и, и с ума сойти тоже можно. Можно ничего.
0: Раньше вот было еще как? Разработка десктопных приложений. Там была своя ниша, потому что там, правда, был по соседу Delphi и где-то для совсем больших ценителей Visual Basic. Но сейчас, я так понимаю, уже... как бы
1: Ты совсем динозавр,
0: Не, даже я понимаю, что сейчас не надо писать GUI десктопных приложений на C++, наверное, уже для этого. Нет, я скорее
1: про Delphi и Basic для десктопных приложений.
0: Я писал ну, еще. Я ты тоже писал. Я понял, да. что это была ошибка, но я писал. А,
3: а можно я тему со стека сниму? Да, да. Я вспомнил свою мысль. Это мысль на тему джуньорских позиций. В, там, Только в не говори, что у вас есть вакансии. <смех> У нас есть вакансии стажеров, конечно же, прям сейчас, Прям в нашу команду приходите, Alain Technology, на всяких этих самых гуглится. Но это не важно. Я не про это. Я про то, что, э, во-первых, джу- джу- джуниоров много стучатся обычно в компании, и поэтому обычно джуниоровские вакансии есть, но их не публикуют. Поэтому, если вы джуниор, если вы начинающий разработчик, вы хотите работать, ну, внезапно так случилось, вот, то находите медловые вакансии просто и стучитесь туда. Вот. Это первое. Второе.
0: Я тоже никогда не считаю требования к вакансии. Мне нравится, я просто говорю: там за своей резюме, вы там сами разбираетесь, я
3: подхожу. <смех> глав, глав, главное, не стесняйтесь. То есть, э, если открываешь юниорскую вакансию, то HR-отдел просто целиком додосится этим джуниорами. Поэтому обычно их просто не открывают. Вот. Второе если вы студент то вы вполне можете быть не джуниором, а стажером. Соответственно, надо искать еще и стажерские позиции. Они по-другому называются. Работать ну, бесплатно. Ну, нет. Почему? Там-то не, там не получится бесплатно работать, закон не позволяет.
0: В России. В большей части, да, в России, в большей части известных мне компаний эта стажировка оплачивается.
3: Да, она оплачивается, там люди по-другому оформляются, поэтому там если...
0: Причем да. вот как, имея представление о том, какой вот реальный рынок зарплат не только в перепрограммировании, иногда это хорошие деньги вообще.
3: Да, да, безусловно. Соответственно, если вы учитесь, тогда смотрите на стажера, если вы уже не учитесь, или вы там свитчер какой-нибудь, кто там решил, я не знаю, в 50 лет стать программистом, э, не поздно, говорят, э, сам не проверял, у меня уже нет такого шанса. Все, все впереди. Да, все впереди, и ищите медловые вакансии, и туда заявляйтесь как стажер. Все. Здорово. Стажер, как джуниор, сорян. Как стажер вас не смогут оформить, а как джуниор без проблем.
1: Про, про атаку и HRM я, на самом деле, опять же, из опыта могу сказать, что нужно действительно не бояться <coughs> и многое активно писать.
2: Интересно. Я, честно говоря, про это уже забыла. Мне как-то этот период очень быстро прошел, и как-то я не успела понять, как же это все происходит.
1: Ну, mm. всякое бывает. Нет, но бывает, что, например, работа интересна. Ну, то есть вот... Уайт хочет работать в какой-то конкретной компании, каким-то конкретным продуктом. А у них нет вакансий. Ну, то есть получается, что очень часто люди ну, сидят и ничего не делают. Ну, это неправильно. Нужно искать контакты. 21 век все открыто. Писать на почту, писать в Линкетене. Ну, единственное, что кажется, что криповато будет писать в каком-то Фейсбуке или ВКонтакте. но LinkedIn специально для этого практически сделан. Почту специально для этого публикуют. То есть вполне можно. Ну и искать референсы обязательно. То есть вполне, не знаю, мне кажется, это нормально. Зайти в какой-то чат, спросить, что если люди из какой-то компании, что-то хочется устроиться, но надо, ну, можно обсудить уже дальше.
2: Ну, вообще, да, получается, все боятся отказа, а нужно этого не бояться, а именно пробивать такую стену вначале.
3: Ну, да, да, это все это тяжело, но что делать-то? Немножко да, стать спамером. На 50 вот. вакансий в день откликаться, пока ты джуниор.
1: У меня есть табличка с, за 9 месяцев, там, даже на джуниору, вот, искал работу у меня под 60 э, компаний, которые мне написал. Из них, естественно, ответил там, что, например, порядка половины, дай бог. И то просто уже... Там я потом ввел дату, когда ответили. Потому что, кажется, если отвечают через полгода, то это уже мало интересно. Так что да.
0: То есть у тебя так. такая большая воронка получилась, да?
1: Да, у меня очень большая воронка. Но я еще просто в Ковидже искал работу. Ну, прямо в самый разгар. Потому что там всех было. Ну что, обсудим, нужны ли я нам алгоритм
0: Uh, да, да. Перед алгоритмом у меня просто вопрос вот, возник к Дарье. Я не все видео посмотрел, вот. А пока. М- можете поделиться, какой вот самый интересный был с точки зрения записи, какой было интереснее всего готовить, на какую тему? Потому что вот мне трудно понять, вот на какую тему с точки зрения C++ или алгоритмов мне было бы интереснее всего рассказывать.
2: Не знаю, вот мне Наверное, больше. Способ, всего я сам не знаю. Запомнился это а, алгоритм Сон организующаяся карта Коханина. Ну, я не знаю, мне почему-то прямо запал в душу этот алгоритм, наверное, потому что он очень красивый, там у такие красивые гифки получились, такие вот, вот которые вот а, как бы с помощью гнуплота там, нарезали эти а, ПНГ, и потом я просто их гифку слила, и так прямо, вот я не знаю, расправили, как будто одеяло так расправляется, вот они сами там вот эти узлы так вот расходятся, Наверное, потому что там и математика, и программирование, и алгоритм, в смысле, между на C++, и как-то все, что я люблю, и, и красота какая-то.
1: Я прошу прощения сразу за следующий вопрос. Может быть, меня за него будут А Недавно в Думе прошел один интересный закон про просветительскую деятельность.
0: Я думаю, он про игру Дум. что
1: нет. Нет ли тревоги, что... Вообще-то скоро придется лицензировать и согласовывать. Ну, то, ну, фактически вы занимаетесь просветительской деятельностью, правильно? Ну, то есть вы
2: ну, на добровольных
1: началах рассказываете, даете некую информацию. В общем, так, теперь... прощения, а мы
0: сейчас что тут делаем? А мы просто ведем вечернюю беседу. Да? Это У не... нас беседа,
1: да. Нас мы беседа. никого ничему не обучаем. Пока. То есть, вот а, На самом деле, в общем, да, сейчас э, в Совет Федерации поступил, дома одобрила, в третьем чтении приняла закон о простительской деятельности, где дается определение этой деятельности, какое-то там корявое Но насколько я понимаю, что... Э, в общем...
2: Там, наверное, ну, есть какой-то порог. Ну, то есть я вряд ли его достигнут достигну с своим, как бы, со своими темами.
0: В законе о наших да. персональных данных до такого количества людей такой уровень конфиденциальности, требований к системам хранения, после такого количества людей mm-hmm. такой вот, этот, уровень требований к системам хранения и так далее.
1: Ну, там дело в том, что закон совершенно сырой, не непрорабатанный как раз. И, насколько я помню, там даже объем не совсем небольшой. есть мы, мы сейчас начнем этого... над этим
0: шутить, нас сразу не забанят, потому что у меня сходу возникает невероятное количество юмористических аналогий. А за что можно? там? Не тот язык вы людям рассказываете, рассказываете какой-нибудь надо правильный, да. Вы показываете не те алгоритмы. Вот эти алгоритмы надо правильно показывать. Допустим, вы, там, не знаю, все обосновываете на лямбда-исчислении Чорча, а у нас есть нормальные алгоритмы Маркова, между прочим. Построены отечественные школы. И как это, кто помнит, как этот язык называется, который предлагается? Рефал? Рефал, да.
3: Алгол. Ну, Алгол, он международный. Вообще. Это... Ну, есть же, в, в, в смысле есть, локализованная версия. Ну, да, да. Так Алгол уникальный язык в том плане, 68 понятное дело, Алгол, mm-hmm. что там в стандарте была заложена возможность локализации языка, чтобы ты мог там по-русски все ключевые слова или там на иврите, или на немецком что-нибудь такое. Это прям стандарт языка было. Это прям очень Класс. классно.
1: Да, это супер. Могли
3: же люди. Да.
1: Титаны.
0: <свят> в общем, мы <свят> явно не сильны в политических темах, поэтому мы <свят> а,
1: а,
3: а какой какой-то там далее, объем? Может
0: быть, <свят> какой-то ответ, да, все-таки. Есть как ли опасения закона? за просветительскую деятельность?
1: Нет, я не, не, не про просветительскую деятельность вообще, я про, конкретно про канал Дарьевич. Не, не, не тревожилось пока. Ну в общем... Надо бы читать.
2: Нет, я думаю... Я думаю, там какой-нибудь 100 тысяч плюс. Вот. А все, что меньше 100 тысяч, это никогда не наберется, поэтому...
1: Плохо представляю просветителей в России, у которых 100 тысяч плюс.
2: Ну, как, есть там очень много науч- научных популярных каналов, которые как бы ведут просветительскую деятельность, у них там больше
1: миллиона ну, там, даже. Там даже про лекции просто речь в этом, в этом законе. Так что... А. Ну, 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 то есть имеется в виду, что какой Саватеев там вряд ли собирает себе на лекции по математике 100 тысяч.
3: Но но это вопрос, это 100 тысяч просмотров или 100 тысяч зрителей единомоментно? Потому что 100 тысяч просмотров набрать, но это вообще не проблема.
0: У меня снова О, рождается юмористическая вещь. То есть вот я написал лекцию на бумажке, а дальше иду, делаю, как кажется, это называлось «литование». Да? Как вот Старые-старые времена. Я так это, по интервью слышал. И меня одобряют. Говорят, вот здесь вот нет. Вот это вот плохо. Плохие да? слова. Плохие идентификаторы употребляете.
1: Называется «Рособорнадзор». Так что не знаю, над чем ты смеешься. Ты же свои э, программы в университете согласовываешь. Согласовываешь.
0: Ну, как? Но, но читаю я так, как считаю более правильно в данный момент.
1: Это пока к тебе не зашел проверяющий. Ну, да. не, ну, понятно, что строгость законов компенсируется, сами знаем, чем. Но, в, общем, ну, в общем, не знаю, мне как-то тревожно немножко. И вот, э, я думаю, что мы потом еще
3: У нас от зрителей есть вопрос к Дарье. Озвучиваю. Дарья, расскажите, какой был интересный для вас проект и чем он был интересен?
2: Вообще? Как да. бы за всю жизнь?
3: Ну, видимо, да. Выбрать какой-нибудь интересный проект из жизни и рассказать, чем он был так интересен.
2: Честно говоря, я все время старалась заниматься чем-то интересным. И как-то вот... Ну, это трудно выбрать на самом деле. Можно выбрать что-нибудь такое, раз уж я как у меня представлено, <смех> я по специальности математик программист то мне интересно математическое моделирование всяческих процессов. И ну, я сейчас, на самом деле, скажу э, какую-то очень простую вещь. Э, то есть понятно, что я как бы, занималась сложными вещами, да, но вот именно такое запоминающееся мне очень понравилось, когда я писала диплом. Я писала его не просто как бы вот абстрактно, да, а вот у меня была конкретная задача для конкретного человека в научно-исследовательском институте, там он связан с заводом, и вот решить их проблему. И вот мне вот именно вот эта часть очень запомнилась, потому что нужно было понять, вникнуть в то, что они мне объясняют, да, как вот прикладной программист, он должен понять вот эту тему, внедриться, прочитать множество статей, сформировать какой-то алгоритм, который, возможно, это определит эту проблему, да? написать программу, взять вот эти вот данные, которые мне дают с этого завода, и чтобы моя программа помогала определить, как эту проблему победить, написать для нее графический интерфейс, прийти поставить как бы заказчику, научить пользоваться. И вот этот вот мне кажется, это самое вдохновляющее, когда ты видишь глаза вот этого человека, который понимает, что теперь ему будет намного легче работать, и продукция будет выпускаться намного более качественная. Вот, и так как это все было со всякими э, полупроводниковыми пленками связано, то есть это получается физика, математика, программирование, и все это вот вот все вместе, э, ну, не знаю, безумно как-то все это интересно и делать
1: потом продолжали какую-то академическую деятельность?
2: Ну, я пыталась, да. Но там как-то вот с практической частью у меня не срослось. И я, я все как-то так держу в мечтах. Может быть, когда у меня что-нибудь получится, но, думаю, пока, пока точно нет. Знаком.
1: Я, если позволите, коллеги, все таки вот буквально очень короткий отрывок. Собственно, просветительская деятельность по, по определению, с которыми, это на самом деле поправка к закону об образовании, и предлагается трактовать следующим образом. Простительская деятельность ⁇ это действие, осуществляемое вне рамок образовательных программ, направленное на распространение знаний умений, ну и дальше вот все перечисления, затрагивающее отношения, регулируемые настоящим федеральным законом. Ну, то есть как бы никаких определений про то, сколько там и кого нет, это просто деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ и направленная на развитие человека. Такие
0: дела.
3: Ну, то есть любая деятельность вообще получает. Ну,
0: неправда. А, ладно. Вне рамок образовательных программ. А, понятно.
3: Те, которые внутри образовательных программ, они сюда не подпадают, они регулируются иначе. А все остальное, что получается... Они остальным законом
0: Если ты читаешь лекцию по образовательной программе, то явно это не просветитель.
3: Да.
0: Ты не просвещаешь. Мне хочется сказать, что тогда это тогда антоним. Ты наоборот наводишь темноту и серость.
3: Ну, в принципе, да. Я, значит, это отбиваешь людей у людей желание узнавать что-то новое и вообще этой деятельностью заниматься. Вот. А вообще все остальное, даже смешарики, сюда в принципе подходит.
0: А — вот мне это реально напоминает да, кстати, снимок. Это у меня такие флешбеки из Вьетнама начинаются, когда я О, актив, активнее преподавал, то есть я мог в течение дня сначала съездить в ВУЗ, потом съездить в школу, потом съездить на подготовительные курсы. И вот реально я понимал, что я еду на подготовительные курсы, где меня всегда ругают, что если я пытаюсь сделать шаг влево, шаг вправо от ЕГЭ по информатике, а я его постоянно пытался сделать, потому что я считал, что это полный тупизм всегда. Вот. и потом я еду в школу, где у меня просто старшие классы, просто там кружок. Делайте, что хотите, главное, чтобы дети были довольны. И там, допустим, я рассказываю действительно там на примере Lisp какие-то элементы программирования. И вот да, серость. ЕГЭ на подготовительных курсах, да, и вот это возможность как-то, ну, я считаю, может быть, творчески обогатить мир у потенциальных будущих инженеров.
1: Сейчас бы просили в Рособор на зоне, согласовать. Как Все. ты там мир обогащаешь? Может, ты детей на наркотики подсаживаешь? Может, вообще, если плюс скорость притягнут, скажут? Меняет сознание.
3: Ну, а еще наркомания, согласен.
1: Да, простите, я больше не буду, просто было интересно, вдруг что, просто нечасто к нам заходят гости, которые занимаются просветительской деятельностью, а тут еще такое, оп, обсуждение достаточно
0: давно идет. А кстати, есть тут, наверное, интересная корреляция. Я не говорю сейчас не просто про просветительскую деятельность, а вообще тенденцию что-то рассказать. Дарья, я так понимаю, ну канал и достаточно давно, то есть активная работа. Серега, если я правильно помню, ты долго преподавал. Да. И тебе даже пытались в комментариях на YouTube лабы сдать когда-то.
1: Самое смешное, когда мне пытались в Макдональдсе лабы сдать, вот это было.
0: Ты стоял за какой стороной прилавка? За Альбеем. Я стоял,
1: говорил, мне, пожалуйста, вот этот бургер и картошку фри, а мне сказали, а можно вам завтра сдать лабораторную?
0: Ну, то есть я еще
1: стоял со своими друзьями, это просто, ну, там, вся очередь, было смешно.
0: Я где-то так, это, наверное, уже лет 14 тоже пытаюсь что-то рассказывать в УЗИ, и не только. Вот я уверен, сейчас у Леши спросить, он расскажет свои истории, связанные там с подаванием. Есть, да, Леша, расскажи, упомяни.
3: Не расскажу. Но ну, в смысле, у меня спорадически что-нибудь такое случается, что ко мне кто-нибудь обращается и говорят, типа, помоги разобраться, я здесь вот это вот что-то изучаю. Вот. я обычно помогаю. Хорошо,
0: вот. то есть мы сейчас представляем, поскольку генеральную совокупность всех участвующих в этом подкасте, то есть у нас стопроцентное вот попадание в общий такой фактор. Есть ли какое-то представление? А почему? Есть в этом какая-то интересная взаимосвязь? Или просто так сложилось, что каждый вот понял, что надо как-то заниматься образованием, просветительской деятельностью и так далее?
3: Да. Если бы мы не боясь. любили болтать и объяснять, <с мы бы сюда
2: бы не пришли. Вот вот она корреляция.
3: Мы все
1: боимся, мы уже здесь, как это, как антропологический, как антропобочный принцип, да, как правильно. Чтобы задать этот вопрос, да, должен существовать тот, кто задает этот вопрос. Так как ты задаешь этот вопрос на подкасте, это уже о многом говорит. Вот я
0: сейчас, Дарья, задам каверзный вопрос такой, с подковыркой. Вот... Я прекрасно представляю себе картину. Допустим, я иду, читаю лекцию, и мне вообще кажется все очень круто. Мы изучаем там самые сложные темы, погружаемся в дебри, неоднозначность там способов вызова конструкторов, деструкторов, как устроены таблицы, виртуальные функции и так далее. И я думаю, что вот мы прям несем добрые, светлые, отличные. А потом начинается лабораторная работа. Вот, где первый вопрос, да, а вот что, что нам делать вообще? То есть, что такое компилятор, что это? Вот, то есть начинается идти обратная связь. И я, кажется, иногда понимаю, что что-то вот лекция так себе вот прошла, то есть мимо. А вот когда это канал на YouTube, есть ли какая-то вот обратная связь, или как удается понимать, или корректировать, может быть, или все-таки вот нам по наитию? Вот как, как нужно говорить, про что говорить, нужно ли что-то поменять? Вообще приходилось ли когда-то перезаливать ролик по-другому, где то же самое объясняется по-другому?
1: Нет. Потому что не просто так спрашивают. У нас обратной связи вообще Нет.
2: Ну, это, конечно, очень тяжело признавать, но такое ощущение, что, ну, скажем так, большая часть того, чего мне кажется, там, 99%, что это там классно, круто, и там всем все поймут, всем будет здорово, а оно вызывает, возможно, противоположные мысли, потому что я иногда, если раньше я понимала, да, допустим, вот я видела вот этих студентов, и я для них делала, то потом я поняла, что интернет-аудитория это совсем другие люди, и я совершенно не понимаю, какой у них уровень, то есть от человека, который просто случайно зашел, до человека, который там 20 лет программирует, и никогда не разберешь, не поймешь вначале вообще от кого тебе комментарий. Um, поэтому, если вначале были какие-то там метания, мне казалось, что мнение зрителей там, очень сильно должно на это влиять, потом я поняла, что если мне это интересно, то найдутся люди, которым это будет тоже интересно. Потому что если меня это как бы не зажигает изнутри, мне это не хочется сделать, прям, потому что я, знаете, как я не могу не писать, да, вот, не могу не сделать об этом видео, то а, это зажжет как бы огонь, может быть, в других сердцах. Вот. Но тут сложность именно с объяснением. То есть у меня очень много времени уходит на то, чтобы разложить материал на небольшие вот такие вот кусочки, и для каждого кусочка найти какую-то аналогию или такое объяснение, которое человеку запомнится, и он его поймет на своем языке. Да? Вот. За что меня тоже очень часто на YouTube ругали, минусовали, что я там вставки какие-то делаю. Но смысл был именно в том, чтобы в другом языке объяснить то же самое, что я только что сказала, вроде сложно, вот, поэтому видео, конечно, да, были такие случаи, что я записывала, потом понимала, что совершенно все как-то не так, но это было мало, в основном я очень долго все продумываю, поэтому они выходят не слишком часто, вот. Но связь у меня есть, и периодически люди пишут, что вроде хорошо, понятно. Другие приходят, говорят, ничего не понятно.
0: А вот эти вот пальцы вверх-вниз, количество просмотров, вообще как-то можно это использовать, это обоснованно? То есть, я так понимаю, там есть видео десятки, возможно, даже сотен тысяч просмотров.
2: Это те видео, которые я села и сделала за пять минут. <смех> <смех> Один видео, на которое я потратил неделю-две, у них там просмотры, ну, там, несколько тысяч. То есть так. вообще да, никакой
0: да, корреляции, <смех> да, здесь не, не видится. А у, <смех> о, 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 ориентация какая-то у вас есть вот на количество именно лайков, дизлайков или это так, ну, что-то там поставили, отлично.
2: Ну, в основном все ставят программистское сообщество, оно какое-то прям вот, ну, не то, что программистское, а те, которые смотрят эти видео, э, достаточно много, большой процент, то есть там 98-97 лайков. Наверное, просто за то, что эту тему поднимают, я не знаю. А так. э, по количеству просмотров я вижу, что людям очень тяжело смотреть. То есть, допустим, я прямо с таким «Ой, сейчас я там корму, но расскажу быстренько». <свят> вот <на> нескольких роликов". <свят> и, и на третьем у меня энтузиазм угас, потому что я вижу, что люди вот просто первые три минуты смотрят, а потом закрывают, им тяжело это смотреть. А вот собеседование, когда просто садишься и разговариваешь на... Тема C. Оно прям вот всем хорошо все так сели и с удовольствием досмотрели очень много количества человек.
0: А вот это интересный, кстати, формат. Неск- несколько видео на канале есть, да, именно тестовое собеседование. Одно, <coughs>
2: Мы... по-моему.
0: Одно. Мы тоже недавно где-то подсмотрели, украли эту идею в конференции. И у меня такое ощущение, что это отличная, интересная активность. То есть, действительно, людям это интересно смотреть. Интересно. Я только не понимаю, почему им это интересно смотреть. Потому что есть... это как спорт. Это же... Ну,
1: почему да. ты смотришь спорт?
0: А, все, кажется, я понял. Я не смотрю спорт.
1: Понимаешь? Вот, да, я тоже, но это приблизительно те же эмоции испытывает человек, смотрит. То есть ты сопереживаешь, ты тоже этим занимаешься, ты можешь себя поставить на, на место э,
3: uh-huh. человека, который вот собеседуется. Ты, ты видишь, как кого-то бьют, но не тебя.
2: Мучают, да. Наоборот,
1: хочется помочь, например, обычному. Покричать, давай, давай.
3: Бинарным поиском его по голове. Методом полного перебора, самым универсальным математическим методом.
2: Да, точно. То есть это
0: некоторая ассоциация, да? Зрители себя ассоциируют с участником.
3: Ну, Паш, смотри, как мы недавно выяснили, джуниоров сильно больше, чем всех остальных. Точнее, даже тех, кто хочет стать джуниором. У них не было в жизни еще ни одного собеседования. Просто интересно, что их ждет. Ну Поэтому этому будет много просмотров, поэтому... И <связывается> это популярная тема. Я и медлов знаю, у кого не было ни одного собеседования. Mm.
1: Мне однажды офер в бане делали, а один раз в автобусе. Мне первую работу предложили в автобусе. Я ехал и говорил к своему другу: что типа: блин, никак не могу. Прям не отвечать это за это компании. Я был студент. И мне сзади мужик говорит: О, а мы ищем все плюс-плюс программиста. И так я устроился в Ни работать и 8 лет там проработал.
0: Так мы вот так и собеседовали Лешу Малого, который сказал, что ну и как он не соврал, у него 15 лет опыта разработки, он уже выше, чем сеньор, он, может, у него не было ни mm-hmm. это первый его собеседование в жизни с позиции именно собеседы. Он говорит, ну просто пришел mm-hmm. в компанию, он сказал, ну иди работай там 15 лет назад и все и вот работает.
1: И не выгнать теперь никак, а ему может и зарплату не платят.
0: Может, не зря он к нам сходил это, на тестовое собеседовать. Вот, а так приирал, что, что, что ему просто хорошо. хочется лучше проводить собеседование самому. Ну,
1: а, вообще.
0: Дарья, и вот у вас этот ролик, и при этом есть, я так понимаю, практика самостоятельно ходить на собеседование. Какие-то приемчики удается перетащить оттуда сюда?
2: М-м. То есть, Как-то
0: например, вот когда ты проводишь время... собеседование, ты лучше понимаешь, что от тебя могут да. ждать.
2: Ну это да то есть как раз именно из-за того, что да, ты проводишь собеседование, ты понимаешь, как человек к этому готовится да? для того чтобы помочь ну, как бы помучить кого-то на самом деле не помучить, а просто а, поговорить на общие темы. А, и так иногда получается, что я готовлюсь по тем же самым материалам, <смех> <смех> и вылезает через свою получается, <смех> как это, знаете, в игре, когда тебе кидают, а ты сразу мячик ловишь, там кидают, И как-то понимаешь, что у собеседующего, то есть кто кто тебя собеседует, у него не хватило фантазии, сейчас ему что-то придумать. Ну, может, не фантазии, а времени я, конечно, аутрирую и как-то говорю не очень корректно, но, возможно, там занятый программист и ему действительно просто вот так вот взял как список из интернета и тут же тебе закинул. Ну, а тебе уже скучно, что-то интересное хочется.
0: литкод большой. Я это вот так. пару раз честно, когда мне показывали задачу, я сразу признавался, я тут недавно на другом совеседании был, там такая же задача была, мы ее уже решали, давайте следующую.
1: Я бы спросил, а у вас висели оффер-то сделали, а то значит, у меня это была задача, но я ее вообще не решил, не
2: представляю. Как... А- об
1: этом я, кстати,
0: молчал. Можно
1: просто говорить следующее. Да. Следующий.
0: Себе. Как подключение Шурика, да, билеты да, достаешь, да. типа, достаешь билет. А я знаю ответ на этот вопрос. Можно следующий билет, да?
3: Недавно дети его показывали. Ну, кстати, у нас, вот, поскольку сейчас у нас идет э, найм стажеров, вот мы к этому делу готовили задачки. Задачки там на сайтике надо порешать, без участия интервьюеров. Вот. Но мы сами их самостоятельно придумывали, то есть не... Но решить за... не смогли так, но нет, решить мы смогли, но мы действительно вначале сами через них проходились. То есть там придумывал, грубо говоря, я. <coughs> Во-первых, я сам вначале прорешал. Вот, все отладил. Потом еще коллеги решали, и мне там разные отзывы писали, что типа, а вот здесь это неточная формулировка, там, и так далее. Вот. то есть у нас довольно такой, ну, серьезный подход к составлению этих задач. Да, серьезный подход – это он, не будем, называть,
1: не будем называть компании, когда ты просто открываешь базу данных этих вопросов, там сразу заметки предыдущих интервьюеров, как корректный ответ, все варианты вообще решения, которые только можно с, как, с
0: подводными камнями.
1: Да, с подводными камнями, про что лучше спросить, где обычно ошибаются. И, в конце концов, рекомендации по оценкам, что, типа, если человек пошел сразу по этому пути, то это там пять, если нет, то ему ну, надо. в общем, вот прям видел, приходилось видеть такие базы. Я думаю, что вот Паша тоже периодически заглядывает в такую базу. Или за, ты свои прям
3: готовишь? За, за, зато у нас стажер может оставить на нас отзыв.
1: Это тоже нормально. Это, да, бы,
3: то, то это все равно, что хвастаться, конечно. что... Я не знаю количество количество звездочек и, значит, это самое, отзыв в произвольной форме.
0: не я в такие базы не заглядываю. Вот. Я, на самом деле, не, не очень люблю проводить кодинг-часть на интервью. Mm-hmm. Вот. Но просто многие хотят, почему-то многие считают, что обязательно надо. А я, я больше люблю, многие соглашаются на короткое тестовое задание. У меня есть несколько любимых тестовых заданий, когда. В которых я бы с удовольствием, там, если у меня есть возможность, сел бы за вечерок решил. Я помню, когда мне давали именно тестовые задания, мне нравилось там какое-нибудь интересное, нибудь цепь Маркова-Катова порядка для генерации текстов. Я Чисто делал. надо доказать
1: теорему фирма.
0: На Евгения не научила, она даже что-то такое вот в этом духе выдавала. Вот. И два вечера. Ну, если человек ищет работу, он, наверное, ну, надеюсь, он сможет выделить там два вечера. Вот мне вот такое больше нравится. Понятно, что не все соглашаются это делать, потому что, ну, все-таки надо выделять время, это больше, чем один час. Вот. Зато это ну, уже позволяет лучше, так сказать, понять, а как человек работает в привычной ему атмосфере. Потому что там кто во что гораздо. Вот. Я удивлялся следующим. Я многим людям высылал одну и ту же формулировку заданий. Вот текст был один и тот же. Вы бы видели, насколько разные решения приходили. Вот. То есть люди понимали эту формулировку абсолютно по-разному.
1: Слушай, я есть, собирал фидбэк. Да, даже ладно, я собирал фидбэк. Я участникам конференции C++ Раша рассылаю письма, и мне иногда такие приходят ответы. То есть, ну, вот просто как, 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 как можно вот в этом прочитать? То есть вот тысяча человек прочитали, все поняли. Находится там один, два, три, кто как бы такое ощущение, что типа ну они взяли, перевели на немецкий, потом на английский, для верности на китайский и потом на русский. И потом такие... Что вы <мех> не Что
3: да. Е- не, Если много людей, то понятное дело, что какой-то процент людей, которые неадекватно поймут, ну, он всегда ну, есть. Да,
0: ну, вот я там помню такой случай. То есть у меня вот есть любимая задачка. Да? Я просто пишу: напишите, пожалуйста, на C игру жизнь конвей.
1: Ты прям Или? любишь? Не, она. я просто пишу, что. Да,
0: ну, не важно, на C++ допустим. И однажды действительно прислали, там программа, она компилируется, и там есть класс «Жизнь», и у него есть наследники, там кошечка-собачка, у них есть по 9 жизней, по одной жизни. И за счет полиморфизма они переопределены таким образом. Вот, я посмотрел вот, и понял, что, ну, код-то нормальный, да, но вот с точки зрения коммуникации, постановки задач для этого человека, наверное, будут какие-то Тяжело. проблемы. Однажды мне прислали код, который вообще не мог понять, как работает Он работал Он реально круто работал Я вообще не мог понять, как он работает через
1: офискатор пропустили что-то?
0: Не-не-не, человек просто его на этих На вертексных шейдерах написал Вот И я показал всем коллегам Никто не смог понять, как работает Мы так и написали Супер, оверквалифайд, не берем Человек потом сказал, ну, я, конечно, понял, но если хотите, я могу, по прийти в компанию обучить вас всех этому делу.
1: Слушай, если у нас пошло тут байки, из меня просто я не могу не поделиться. Мне последний раз... Ну, собственно, я сейчас работаю в компании, и я смог убедить их, что мне надо, значит, мне надо собеседовать как-то там все, что, все хорошо. И вот эти первую фазу самую такую болезненную, там не было никаких фактически техническое собеседование было просто обмен опытом, что как. И в какой-то момент... Я, по-моему, пришел уже подписывать контракт и смотрю, что контракт делают в техе. То есть вот печатали буквально перед этим, я сидел рядом. Значит, я такой, о, латих, у меня CV в латихе сделано. Они говорят, ну да, мы знаем, это первое, что мы проверяем. Типа, когда нам присылают CV, мы смотрим свойства PDF, что где сделано. И если это не тех, мы даже не смотрим дальше, не читаем. Как бы Я так и не понял, как это матч со стрелами, но люди как бы мотивируют это тем, что мы небольшая компания, нам интересно, чтобы человек нам по духу был. Мы считаем, что Латех, да резюме, будет использовать только такой же поехавший, как мы. Значит, что у нас кликнет.
0: И вот это я опять... Я, вот я потом... сейчас полюсь, у меня резюме в
3: лать. Приходи, Паш, Приходи. А сколько коррелирует, интересно, латеховское резюме с использованием ВИМа или Емакса?
1: Я не то, то, не то не
0: Так, я этого. сейчас тебя испугаю на первую версию этого резюме, когда я писал Я писал в ВИМе.
1: Вот, а хорошо. Я сразу в техмейкере, он еще тогда был очень корявый, сейчас он как красота. В общем, да, бывают вот такие вот. Так что, может, ты тоже, может, вдруг представляешь, когда-нибудь пришлют? значит, исходный код в PDF-ке, ты посмотришь свойства, а PDF-ки сверстанно
0: А нас вообще так я на глаз, да, кажется, иногда могу отличить шрифты, потому что у латеха ну, да. есть определенные свойства генерации шрифтов, и я, кажется, иногда просто на глаз вижу, я не смотрю свойства, ну так вот, или шаблон, например, который используется, я знаю этот шаблон просто, я понимаю по шаблону, да. Короче,
3: сразу да... не берем. У меня идея стартапа родилась. Сегодня у нас прям
1: очень прям... продуктивно. Прям Короче, берем... идем регистрировать
0: ИП уже, да?
3: Да, кидаешь в сайте свое резюме, которое ты там где-то сделал, и оно там тебе в формате PDF или там, я не знаю, в офисном какой-нибудь формате, а на выход тебе как будто его в сделали. То есть он там все заменяет, шрифты заменяет, там стиль немножко подправляет. Ну, есть Mutifier
1: всякие, ты можешь экспортировать из LinkedIn во всякую красивую форму там, графическую.
3: Нет, надо, чтобы оно было просто неотличимо от того, как можно предел. Да. То есть ну, это да. типа прикинуться. Делаешь в Microsoft Word, значит, в шест- шестом.
0: Который запущен в Dosebox. Надо идти дальше, надо идти дальше. Это end-to-end система. То есть мы берем, короче, базу резюме успешных кандидатов и строим алгоритм, который просто ты ему чего угодно на вход даешь, а он его приводит к виду, кандидатов, которые исторически с большей вероятностью проходили собеседование mm-hmm. в эту компанию». Mm-hmm.
1: Кажется, минут 20 назад мы пытались привести тему на алгоритмы и нужны ли они а программисты. Но Паша сказал, что сейчас. Ну, получим.
0: отличный алгоритм, но единственная проблема, у меня, так, у меня уже начинается такая небольшая продеформация. Я сразу начинаю думать: ну, наверное, машин-лерлинг здесь нужен. И иногда даже себя уже отдергиваю, вот, потому что реально надо себя уже отдергивать и сначала задуматься, может быть, как-то по классическому варианту пойдем, а уже потом мы будем накручивать
3: машин это он же применяется когда? Когда мы не знаем, как э, решить задачу. Правильно же? Да. Прав, правильно. А я, правильно. я, правильно. я считаю, М- менеджер наоборот. Менеджер с не согласен. <с вот. А, а это следующий шаг. машин лернинг э, используется тогда, когда мы не хотим решать сами эту задачу. Машины железные, пусть обучаются.
0: А какой же, подожди, а как будет называться технология третьего шага, когда мы вообще не хотим работать?
3: Ну, слушай, это перманентно, по-моему, нет? Так, вопрос такой.
1: Нужны ли вот среднему программисту мидлу или кроме как при поиске работы, нужны нам алгоритмы в проде? Нужно ли понимание о большого? Uh,
3: у меня ответ. Значит, алгоритмы больше Я, конечно, всего... больше
1: всего хотел бы послушать Дарья, ну
3: ладно, блин, давай. Но мало Очень интересно. Мое мнение, что больше всего алгоритмы нужны Джуну, немножко меньше Медлу, а сеньор почти уже совсем не нужны. А теперь, Дарья, ваш
2: ход. Ваш выход. Я думаю, есть корреляция, да, с этим. На самом деле. Кто-то пишет, что алгоритмы нужны для того, чтобы пройти собеседование, вот. так, как это. Но лично мое мнение, опять же, исходя из своего опыта, мне постоянно нужны были алгоритмы, даже в чем-то таком вот простом, как, я не знаю, написать демона, который обрабатывает какие-то данные, как он их будет обрабатывать, он должен обрабатывать их с такой-то скоростью, с такими вот, вот параметрами и исходя из того, что у меня в голове, допустим, вот есть набор какой-то алгоритмов, у них есть какая-то сложность, я сразу понимаю, что мне понадобится вот это, вот это, вот это. Знаете, вот как инструменты у вас всегда, они вот так вот наготовили лежат, и вы в любой момент можете их взять, зная, что вот для этого нужен микроскоп, а для этого молоток. Вот. Но все зависит от э, области, где вы работаете, на мой взгляд. Потому что если у меня какая-то все время была околонаучная, то есть там автоматизированное проектирование, там интегральный схем, да, как там без алгоритмов, там без графов, без вот этого всего э, обойтись, я я не понимаю. А если это что-то более-менее простое, и вам нужно там только красно-черные деревья, вы там на них посмотрели, все там прочитали инструкции, вам не нужно знать вообще, как они устроены, вы просто смотрите, ага, работать с такой-то там сложностью, то есть, допустим, сложность знать надо, хотя бы можно не знать, что там внутри, но понимать, что здесь используется, а что вот здесь, ну это лично мое мнение.
1: Чтобы перекладывать, опять же, да, все, наверное, от области зависит. Я как бы всегда, когда мне приходится перекладывать бессонов в JSON, я все время завидую людям, которым нужно применять алгоритмы. Ну вот сейчас, к счастью, на, на работе, где нужно применять алгоритмы, я вот совершенно не совсем согласился. Да, это очень сильно зависит от предметной области. То есть вот uh-huh. сейчас на том месте, где я работаю, я бы не доверил э, как бы сеньору, который не знает алгоритмов или как, ну, не может правильно выбрать алгоритм. Я бы не хотел его код смотреть. И... Вообще, ну, как... well, а не придется? хотел бы, чтобы он сам сам
3: придумал. Нет, у нас слишком маленькая компания, не придется. Ну, у вас же open-source проект. Может, вам законтрибьютить? Давай, законтрибьют. Но алгоритмы алгоритмам рознь. В том плане, что когда программисты говорят про алгоритмы, они имеют в виду вот эти вот самые алгоритмы и структуру данных. Но этим же не ограничивается. Есть еще численные алгоритмы, например. Ну, да. Понятно, вообще алгоритм. <свят> это, можно да. сказать, что программу, когда придумываешь, у тебя алгоритм, да? Да. да, ты да. Работаешь на алгоритм. Поэтому, на мой взгляд, программист должен быть способен понять алгоритм и разобраться в нюансах. Он должен уметь читать пейперс, <свят> <Вот>, грубо <свят> говоря, потому что ну, абсолютно все алгоритмы ты не будешь знать примерно никогда. Вот. Но навык э, найти и прочитать, он очень важен. Ну,
0: Я могу, да. кстати, развить Лешину идею и заодно высказать свою позицию, ну раз уж все да, высказались. Я только напомню, что для меня такое джуниор, middle и синьор – это уровень самостоятельности. Чем выше тайтл, тем больше уровень самостоятельности yeah. в работе. Насколько то, подробнее
1: тебе нужно и в exchange писать,
0: Да, yeah, мы помним. Да-да-да, в том числе. <coughs> и в этом ключе не то, что надо знать, а чем выше ты становишься, тем больше тебе надо э, их знать. И здесь я, давайте, сделаю упор на слово «знать», что они вообще существуют. То есть, потому что, например, ну не учили вероятностным алгоритмам, не учили фильтру Блума, да, какого-то джуниора, и он сидит и думает, а как сделать этот счетчик и уместить его по памяти? Это же невозможно, пока вот ему кто-то не расскажет, даже товарищи фильтр Блума используют все, ему не важна реализация, он быстро нагуглит его моментально найдет неплохие реализации на Гейхабе, но знать, что вообще такие вещи бывают. Для такого типа задачи, для такого типа условий, когда можно вот этим пренебречь, можно, существуют такие алгоритмы. То есть именно <coughs> просто информация о том, что они есть. Дальше они гуглятся, стандартные реализации есть, их даже писать не надо. Но это с одной стороны. А другая сторона стороны, это что Леша говорит. А когда бага пришла, перформанс-бага, и тебе ее, ты же старший инженер, давай реши перформанс-багу. Ты заходишь в код. Там, во-первых, какой-то алгоритм. Там реально какой-то алгоритм. Более того, тебе надо его ускорить еще. И здесь, я боюсь, даже термина О большой уже может не хватить. Потому что там с точки зрения О большой, это может все будет уже неплохо. Там нужно уже и на следующие так, круги а
3: там вполне может оказаться, что там с О большим все хорошо. Там ага. O большой это единица. А надо переписать на O большой от n. Тогда он будет работать быстрее. Например,
0: например. Поэтому я бы сказал, что надо но ну, подзнать, иметь в виду знать, вот какие вообще существуют. Потому что вот Леша упомянул про ML. Я считаю, не обязательно там знать все эти мои алгоритмы но современным инженерам вообще неплохо значит, что оказывается, есть такой ML, потому что я реально видел иногда попытки, вот в частности в компьютерном зрении, то есть есть классическое компьютерное зрение, основанное на, ну, вот, именно алгоритмах, как мы их понимаем, то есть там код э, и циклы, OpenSV. хоры и так далее. Ну в OpenCV там много всего. И есть такой, можно сказать, современный подход, когда, ну вроде из того, что я вижу, все уже согласились в нейросетку кидаем. Нет, не правда, Паша, разберем. Есть,
1: есть на железе, когда у тебя, конечно, ну, есть ограниченные возможности для э, нейросетки.
0: Думаешь, А что там на железе, там пару матриц перемножается как раз.
3: Обычно все-таки э, миксуют инженерные э, подходы и ML подходы сейчас. Потому что именно сочетание дает самый лучший результат. Потому что и для ml надо предподготовить немножко данные и после эмэльки тоже не имеет... то что
0: там надо покропать и вот это за тебя там, лучше Нет, там, там,
3: не, там не только кропать там именно классические инженерные подходы то есть математически используются
0: то есть ты имеешь виду все-таки вручную сначала сделать преобразование в фурье да. а уже потом это пихать внутри какого-то ну окей ладно
1: нет нет а вообще стоит я про то что бывает
0: надо знать
1: да я тебя услышал спасибо Опять, давайте мы все-таки будем Дарьи в первую очередь спрашивать.
2: Мне мне очень интересно послушать. Мне тоже, конечно.
1: Да, Мне тоже, но я прям... э, Ну ладно. Значит, опять же, мы это обсуждали перед, и сейчас это получается как продолжение. Вот вы говорите о что вообще нужно знать, ну, как бы... Это точно нужно знать, и, и, может быть, есть еще что-то другое, что что программисту нужно в чем чем ориентироваться, в чем понимать, и стоит ли вообще гнаться за за какими, как отличить булшит и все эти э, базворды от того, что действительно надо. Потому что про email очень много говорят, и я до сих пор не убежден, что мне вообще нужно инвестировать свое время в том, чтобы осознать, что такое регрессия.
0: Подожди, ты говорил, у тебя эконометрика есть.
1: Так я про это и говорю, что, ну, это я стеблюсь над тем, что там, вот такое ML и все такое, что... Я просто... У меня есть коллега, который недавно очень получил очень хороший джоп offer, и он очень долго, значит, в резюме... Ну, вот он, он не писал имидж-процессинг, потому что он говорил, ну, там же везде сейчас ML, я его вообще не понимаю. Он прям молдовый, он очень прям... Он, как раз он привык, он, он все это знает, как, как это работает. Я, в конце концов, его убедил посмотреть, значит, что это так что за ML, как это все работает. И когда он мне написал с удивлением, что подожди, это же вот просто тут здесь регрессия, тут там вот это, это же просто как бы пазворды понавешали, что, значит, там ничего тут такого нет, математика сверхпростая. Она еще проще, чем в классическом как раз, э, э, классическом обуч-процессинге. Так вот, ну, нужно ли за этим гнаться или нет? Вопрос ну, Дарий в первую
2: очередь. Да, действительно, сейчас так много различных технологий, и все прям вот хочется изучить, но я боюсь, вот это желание объять необъятное закончится тем, как в мультике про золотой антилопу, там еще и еще, а потом, <laughs> а потом все в черепки превратится, потому что пройдет время, и все это забудется, потому что я для себя какой-то выработала алгоритм такой, (смех) что я вот изучаю, что мне нужно вот сейчас, допустим, завтра и через неделю вот так вот примерно, да, и пытаюсь распределить это время так, чтобы успеть и спортом позаниматься и что-то еще такое поделать для души, потому что когда, вот, у меня был такой опыт, когда работаешь там без выходных и без вообще какого-то свободного времени с утра до вечера, это настолько выматывает, и многие говорят, что наступает такое отторжение от программирования. У меня скорее да, выгорания, но а у меня скорее не это было, а вот такая просто усталость, что хочется просто сидеть и смотреть какой-нибудь фильм, и что просто мозги не работали, отключились. И поэтому, чтобы такого не происходило, мне кажется, нужно четко понимать, а понадобится вам это или нет. Может быть, вам это не нужно, и поэтому вы время зря потратите, завтра вы это забудете. И поэтому как-то, наверное, нужно следить за тем, как вы планируете вообще свое будущее? связывать с этой темой или не связывать, Планируете? Вам это интересно? Вы будете с этим дальше работать? <смех> Наверное, как-то так.
1: Алексей, а ты как?
3: <смех> <смех> В смысле, насколько нужно много знать? Ну как вообще базвордов? <смех> <Нет. смех> как, как отличить вот, базворды <смех> от того, что,
1: вот, во что действительно нужно инвестировать? <смех> <смех> ну, то есть... Вот,
3: ну... Вот уже... говорят, что ну, блокчейншность, да? И
1: Давайте раз. Это все на
3: блокчейне, и на Rust, да. да, срочно. А, ну, у меня скорее подход, что надо смотреть а, то, что общее и то, что <laughs> меньше меняется, и, и знать при этом все равно надо. То есть, если ты знаешь основы, а, ну, то тебе их в любом случае надо знать. И лучше инвестировать именно туда, а, прежде всего. Если... Нет, ну, вот...
1: Ну, прочитал я э, статью Сатоши про блокчейн. Ну, молодец. Ну, зачем? Зачем она мне? В моем об мире.
3: А, смотри, тебе вот прямо сейчас может быть и не зачем, но чуть дальше у тебя может возникнуть проект, который будет что-нибудь с блокчейном какой-то иметь дело. Не обязательно там с криптовалютой, с чем-нибудь еще. И ты с намного большей глубиной сможешь анализировать задачу. Даже если ну, ты знаешь просто основы. Вот. То есть каждый и... раз нужно как-то аккуратно подходить да, к если ты... вот этой глубины погружения. Да, если ты знаешь э, основу, базы, на чем базируется технология, то у тебя намного лучше компетенция будет, и ты, тебе будет намного проще принимать какие-то решения и изучить какую-нибудь уже отдельную веточку из этого всего. Потому что ну, в и потом дальше вот такой куст всякого сверху навешенного вот чем тот кто вот просто одну веточку серебонькал там сверху вот и как оно там внутри работает он не знает вообще вот и поскольку вот эти веточки, они там все время то прорастают, то засыхают, отваливаются, вот, а основа, она останется.
0: Зрив корень. Вот я поэтому часто, мне достаточно просто понимать, какую проблему решает там базворд, технология. Я могу даже не всегда понимать, а как эта проблема там решается, но вот я, у меня первый уровень погружения, это вот, который я считаю, что как только я про что-то узнал, мне в первую очередь интересно погрузиться, на какую проблему они решают. Кстати, оказывается, многие базворды не решают никакую проблему, Поэтому это, вот мне кажется, хороший критерий. Если нет четкой формулировки проблемы, можно это не учить. Потому что блокчейн, ML, структуры алгоритмы данных, C++ – это технология для решения проблемы. Можно эту проблему даже, наверное, осознать. А вот уже дальше в нюансы – это действительно нравится, погружаешься, не нравится. Ну, запомнил, когда столкнешься с похожей проблемой, будешь меньше гуглить
1: как сложно жить все-таки. Почему можно, нельзя просто сказать, что вот это базворды, вот это не учи.
0: Ну, это же, как для людей, выбравших инженерию, это как рок, все время учиться и никогда не останавливаться.
3: Ну вот, кстати, в чатике хорошо нас это напоминает, что есть еще такой замечательный аспект изучения новых технологий, как просто фан. Uh, то есть, если ты прям чувствуешь, что тебе вот это вот, вот прям очень интересно, и тебе все время в голове ты возвращаешься вот именно к этому базворду или не базворду, там, не знаю, хочу посмотреть, и что из себя алгол 68 представляет. И не не в школе. А, ну, в школе 68 алкоголя, насколько я понимаю, особо и не было ни у кого. Может, я ошибаюсь, конечно. Я вообще не был. Вот. Uh, ну, почему бы и нет? То есть, ну, если чешется, надо почесать. Ну, про новые технологии говорим. Ну, А какая разница? Тут принципиальной разницы-то нету, что новые технологии, что старые технологии. Механизм один тот. Для
0: тебя-то они будут новые. Ну, да. Просто у новых технологий, у них обычно этот сайтик более красивый. У ну, Google 68, наверное, сайтик более скромный.
3: Но надо посмотреть, может быть, фанаты чего-нибудь красивенькое наваяли. Потому что, по-моему, есть до сих пор э, рабочая реализация под Linux Algol 68, и где-то где- 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 много всяких дополнительных плюшек еще добавили, которые уходили потом к, Algo, к алголу. Algol.
1: Тут живет недалеко, он. наверняка он до сих пор сам поддерживает.
3: Алгол нет, он, он Шабирон. Ты что, Algol 68 он заклеймил позором, сказал, что фу. Вот. Черт. Да. Слишком это сложный реально. язык.
1: Это правда. это правда. Ну да, я согласен. Профан. это действительно интересно. А главное, в плане
3: можно прям вскочить туда, потому что у тебя намного больше энергии. Типа, ну да, мне надо изучить раз. но это такая дрянь. Ну, надо. Ну, фу, но, ну, не хочу. Ну, ладно, открой тьюториал. А почему о, надо? Как...
0: Чтобы это в чатике шутить по этому поводу? Но, но... Я могу, я не изучал раз, хотя писал о нем, но могу, могу, могу шутить в чатике по этому поводу. Что...
3: Ну, это, например. Ну, то есть, там, открыл введение и заснул. Там, пошел в YouTube-чик смотреть там, не знаю, подкаст наш.
0: Например. Я так на скале заснул все время, не выдержал эту книжку. Да.
3: Что, скала классно уже?
0: У, все, у всех свое представление, фофан. зато знаешь, как мне было прикольно придумать свой собственный ассемблер, свой собственный микропроцессор, свой собственный компилятор, на всем этом писать маленькие программки. Вот это было фофан. Ничего нового, но очень забавно. Виртуальный микропроцессор даже остался с тех пор, я его использую.
1: А вот потом такие, как ты, проектируют процессор.
0: Ой, не for, да, fun, for fun. Допускать, да. Потом... Но, Ну, к сожалению, да, иногда так вот и бывает. А... Типа это... Мы перевалили за два часа. В резюме написано, проектировал микропроцессор. О, отлично, приходите к нам. Берем. Берем, да.
1: Да, Huawei. У меня болит микропроцессор, простите. Я предлагаю закругляться. Два часа, мне кажется, уже слишком, слишком жестоко мучить и Дарью, и зрителей.
0: Вы-то, я понимаю, можете еще долго болтать. Не, вот, кстати, у Дарьи абсолютно правильный формат на канале. Короткие видео. Мне очень нравится этот формат. Там 10 минут, одна тема.
1: Поэтому у нас делать. редкий подкаст меньше, чем полтора часа.
0: А, мне чем полтора часа
1: я предлагаю на этой позитивной ноте попрощаться. Да. Дарья, спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, что еще Было придете. очень
2: приятно пообщаться обязательно. как бы Всегда приятно пообщаться с коллегами да, и на свою любимую тему.
1: Хорошо, друзья, всем пока. До новых встреч, до новых выпусков. Стейси Плюс Плюс.